0: Happy Shooting, Folge 302, Gelber Schnee. Die heutige Folge wird euch präsentiert von EnjoyaCamera.com. Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Ja, ich jongliere heute wieder ein paar neue Knöpfe, deswegen... Hast du eine neue Hose oder was? <lacht> nee. Ich habe einen <lacht> Knöpfe oder mein Hemd gekauft. Ich habe ein neues Tool für die Kapitelmarken. Das ist geil.
1: Boah, oh, toll. Das wird jetzt richtig sein voll oh, voll interessant.
0: Boah, interessant. Hey, oh, voll geil. Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris. Ja, so also sieht ja, das nämlich mit, aus.
1: Mit noch mehr Knöpfen können wir ganz sicher auch noch mehr podcasten. Das ist ja auch beim Fotografieren so. Je mehr Knöpfe an der Kamera sind, desto besser werden die Fotos.
0: Ja, das ist so. Mhm. Manchmal auch nicht, aber nee, das, ist, das ist total praktisch. Da hat nämlich der Pete, also wer jetzt Podcasts produziert und auch mal Kapitelmarken aufnehmen will, hat gerade gar nichts mit unserem Podcast hier zu tun. Der soll mal auf MacPeats mit IE, MacPeats.net schauen. Da hat er ein ganz tolles Tool, das ist das Chapter-Marker und das hat gerade ganz tolle Funktionen gekriegt. Und ganz, ganz dickes Dankeschön, Pete dafür. Du wirst dann auch noch regelmäßig geflattert von mir, das richte ich dir auch noch ein. Also, wie versprochen. <lacht> er wird geflattert. Man kann uns übrigens auch flattern, nur so. Ja, Fall. wer ist denn uns? Achso, uns uns bin ich und du. Das ist hervorragend und zusammen sind wir wir. Und, ja, also du bist der Chris, ich bin der Boris, falls ihr da noch Verwirrung habt auf euren Lautsprechern. Oh, das wird auch so bleiben. Das ist komisch und das ist und bleibt auch so. Und zusammen sind wir Happy Shooting, der Fotopodcast, also ein Podcast, in dem es mit viel Spaß rund um die Fotografie geht und da wir wieder einige Themen heute haben, würde ich sagen, lass uns doch gleich mal über die Liste fliegen, oder nicht? Genau, wir fliegen über die Liste und zwar, äh, gibt es eine neue Aufgabe? Jetzt bist, fliegst du schneller als ich. Ja. ja, es geht um einen Farbstich. Ich habe das schnellere Scrollrad. Mhm. Ähm, jetzt bist du wieder schneller
1: als ich, Moment. <lacht> ähm... Ich habe ein Interview gemacht, das wird zwar heute nicht gespielt,
0: aber zumindest mal darauf hingewiesen. Na, du machst ja Sachen. Ja. Es geht um Highspeed und Belichtungszyklen. Jo, wir ähm, gucken mal, wer
1: <lacht> wir schauen mal, wer jetzt diese 100 Graukarten gewonnen hat. Ja, und zum
0: Thema Graukarten schauen wir uns mal ganz große Testcharts an.
1: Ja, und ein Fotograf, der von
0: oben fotografiert, und zwar alle Wüsten dieser Welt. Dann haben wir einen Link-Tipp zu einem Mittelformat-Lochkamera-Selbstbau-Kit bekommen. Der Live hat uns einen Link-Tipp geschickt zu einem Video über Astrofotografie. Der heißt live, das war nicht live. Der heißt live, L-E-I-F, ja. Genau. Es gibt einen Nachtrag zu unserem Thema, was wir, glaube ich, letzte Folge hatten: Softbox und polarisiertes Licht. Jo, ich äh, werde kurz, kurz
1: berichten über ein schönes Fotowochenende, was Moni und ich dieses äh, letztes Wochenende hatten an der nordsee
0: ja, dann machen wir so ein bisschen, wie sagt man, Hausarbeiten oder so? Sagt du meinst, so?
1: du meinst äh, so, äh, wie, 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 wie nennt man das denn so? so? Hauskeeping, wie sagt man Mü das raus-, Müll raustragen. raustragen, saugen, Staubsaugen, ja, wischen. wischen. So, <lacht> <lacht> ist okay. Ähm,
0: Und aber wir, wir fangen erstmal an mit was zu hören. Richtig. Ähm, warte, ich habe hier noch mal ein bisschen kleines. So, jetzt muss ich hier drauf drücken. Es, es ist alles viel einfacher. Ich muss nur noch lernen. <lacht> ich, me ich merke schon, das tut der Podcast voll ist gut. Viel einfacher. Total gut. Er ist voll geil. Nee, ist wirklich gut. Jetzt drück um,
1: mal die richtigen Knöpfe in der richtigen Reihe. Wir rein, fangen an, wir wir, nämlich, auch was
0: kommt. Wir haben nämlich einen geilen Gruß bekommen, und zwar diesen hier: Ihr, Twer,
1: ihr, lecker scared. Tja, und ja, das hat.
0: Äh? Hammer, was ist das? Ja, das hat uns der Rolf geschickt und äh, der schreibt, Hallo Boris, hallo Chris, ihr habt euch in den letzten Folgen immer wieder die Ansage 321 Happy Shooting in einer afrikanischen Sprache gewünscht. Da ich einige Tage im Krankenhaus verbringen musste, wurde ich von meinen Besuchern immer wieder gefragt, ob ich einen Wunsch hätte. Da ich Ende letzten Jahres in Südafrika war, bat ich um die Ansage in Afrikaans, also wird in Südafrika gesprochen. Mhm. Der Wunsch wurde auch prompt erfüllt. Die Verwandtschaft zur Sprache der ersten Kolonialmacht in Südafrika ist klar zu erkennen. Vielen Dank an meinen Sohn Ivo und seine Freunde in Südafrika. Ich spiele es nochmal. Das ist Afrikaans.
1: Tja, da ist, da, ist, da ist viel Holländisch mit drin. Genau, sehr niederländisch. Ja. Und jetzt möchten wir noch ein paar von Mittelafrika. So, Afrika ist ja riesig. Ja, Afrika, da müsste es noch einige Sprachen geben. <lacht> da müsste es noch so tausende Sprachen und Dialekte geben. Ja. Oder hunderte zumindest. Ja, danke Rolf. Klasse. Cool. Sehr schön. Ja, und äh, mit Hören hören wir nicht auf, sondern wir hören weiter. Und zwar hat der Frederik uns ein Geräuschrätsel zukommen lassen. Das ist aber.
0: Soll ich nochmal?
1: Nee, mein linkes Ohr fällt gerade <lacht> Das kommt, das kommt schon ein bisschen so, das hat so den, den, die Anmutung Kalaschnikow beim, Rein, beim Reinigen, weißt du? Ja, genau. Einmal durchspülen. <lacht> nicht äh, übel, wirklich nicht übel. Gut, so. werden wir nachher am Schluss, am Schluss der Sendung wie immer hören, was, äh, was das war. Und ihr dürft natürlich äh, hier mitmachen, also es gibt ja immer schön die Möglichkeit, live dabei zu sein, wie jetzt zum Beispiel aktuell so 55 Hörer. Das werden im Laufe der Sendung mit Sicherheit noch ein paar mehr, wenn die Zeit etwas voranschreitet und die Leute von der Arbeit heimkommen. Ähm, ihr könnt live im Chat mitmachen. Dafür gibt es auf happyshooting.de slash live auch einen Link zum Chatroom. Ähm, wir experimentieren gerade noch ein bisschen mit Patter. das geht da so parallel auch noch. Ist, die Kanäle häufen sich, irgendwann, <lacht> müssen wir wieder, irgendwann müssen wir wieder konsolidieren, sonst geht hier gar nichts das mehr, ist weil wichtig, wir ja. vor
0: lauter Kanäle lesen, nicht mehr ja zum Podcasten kommen. Ich habe auch im Augenblick gerade das Problem, dass ich zugeschwemmt werde mit irgendwelchen Google Plus ähm, Hinweisen auf neue Postings in der Mailbox, da muss ich mir auch noch was überlegen. Da musst du doch einfach das kleine Häkchen setzen, dass äh, du
1: nicht publics, ähnlich nicht benachrichtigt ja, werden willst.
0: Weise ist das klären wir offline. <lacht> offline genau. Also dann, dann haben wir natürlich
1: Twitter und ab.net. Ihr dürft uns zumindest auf Twitter, ab.net und Google Plus Fragen live in die Sendung schicken. Die werden wir gegen Ende der Sendung anschauen, wie immer. Und zwar auf Twitter mit dem Hashtag HS-Frage. Auf ab.net genauso Hashtag HS-Frage und auf Google Plus gibt es einen Beitrag, den wir auf Google Plus verlinkt haben. Den findet ihr, wenn ihr dort in der Happy Shooting Community seid. Ja, wow. noch was? Nö, oder? Das, Nö, war das äh, klang relativ
0: äh, auch professionell so. <lacht> Im Gegensatz zu sonst, meinst du? <lacht> äh, ja, jetzt noch eine kleine Housekeeping-Sache. Ähm, der
1: Helmut hatte ja so eine Bitte
0: geäußert. Oh ja, der Helmut hat uns geschrieben, und zwar, wir machen einen Podcast. Wenn ihr das hier hört, dann wisst ihr schon, was das ist. Das müssen wir nicht länger erklären. Aber es gibt ja verschiedene Tools, mit denen man sich diese Podcasts herunterladen kann, diese Podcatcher. Und da wird bei vielen Podcasts schon, bevor man die Datei herunterlegt, angezeigt, wie lang diese Datei ist. Also in Stunde, Minute, Sekunde. Bei unserem aber nicht. Jo, ich habe bisher mal gedacht, das macht der Catcher in irgendeiner Form automatisch, weil wir schicken ja die... Anzahl der Bytes mit. Und wenn man jetzt voraussetzt, dass es keine variable Bitrate ist, dann könnte man sich das zumindest so ungefähr ausrechnen. Und da habe ich gedacht, dass die Tools das tun. <lacht> Machen sie Wohl aber nicht. nicht? Wohl nicht. Ja, zumindest nicht alle. Ich weiß es nicht, ob es irgendwas <lacht> macht. Nee, es gibt in dem Feed tatsächlich einen, ein eigenes Feld, einen Platz, wo man die Länge reintragen kann. Das ist ein ganz normales Stringfeld. Da steht dann halt Stunde, Minute, Sekunde drin. Nennt sich äh, iTunes Duration oder irgendwie sowas in der Richtung. Ja, und das hat der Feed nicht. Der Feedburner berechnet das auch nicht selbstständig, weil wäre halt kompliziert wegen verschiedener Bitraten. Deswegen haben wir das nicht. Jetzt können wir aber schon nachvollziehen, dass es den einen oder anderen vielleicht interessiert, wenn man so einen Podcast hören möchte, ob man sich da jetzt gerade irgendwie drei Stunden runterlädt oder ob das nur eine halbe Stunde ist. Also haben wir jetzt einen Versuch gestartet. Der Chris hat da was in unser Blogsystem eingebaut, dass ich, wenn ich eine neue Folge da online stelle, die Länge reinschreibe und das ist halt ein manueller Job. Ich versuche das mal zu machen <lacht> um, und dann gucken wir mal, ob das ankommt. Also Helmut, wir haben den Vorschlag aufgegriffen und sag uns doch mal Bescheid, ob das dann alles geklappt hat hier bei der Folge 302. Ich meine, also die Frage ist, warum wollen
1: die Leute vorher wissen, wie lang die Sendung ist, weil die ist doch immer irgendwie über zwei Stunden lang. Unsere nicht, nee, nicht. Unsere ist immer anderthalb eine Stunde. Ist. Achso, stimmt, die ist ja immer eine Stunde lang. <lacht> Egal wie
0: lang sie geht. Richtig. Und immer Mittwoch, äh, Dienstag. Immer Dienstag. Äh,
1: äh, äh, immer Dienstag äh, äh, 17
0: Uhr eine Stunde. Gut, Was also hätten wir das auch geklärt. Ich kann ja immer eine Stunde reinschreiben. Das wäre ja auch noch eine Idee. Das wäre so der Default. Und ja. wenn die
1: Sendung dann runtergeladen ist, dann wird der Client eben eh update. Dann steht es
0: da, genau. Wir gucken mal. Genau. So, jetzt hast du etwas mitgebracht. Ihr habt nämlich ein schönes Wochenende verbracht.
1: Ach so, ja, genau. Ähm, Ach so. So, ganz, so ganz, ganz kurz, Moni und ich waren ja am Wochenende, sind in am Wochenende in den Norden gefahren. Und zwar ähm, haben wir uns gedacht, wir wollen mal so ein bisschen raus äh, raus aus dem Trott und wo ist hier Off-Season und wo kann man sich quasi so außerhalb der Saison mal so ein bisschen irgendwie einfach so eine kleine Ferienwohnung gönnen. Und das haben wir gemacht. Und zwar waren wir für drei Tage in St. Peter Ording. Hm, das ist schön da. Da war ich das letzte Mal, mit sieben Jahren war ich das letzte Mal da. Jetzt als Kur, in der Kur, für ich, ich als schwächliches Kind damals. Oh. Seitdem seit war ich nicht mehr da. Nee, das hat, hat aber geholfen, wie man sieht. Mm. Was jetzt? Man
0: überlegt noch.
1: Nee, das ist gemein. Das muss ich Nee, also war, war, war klasse, war schön. Wir haben tatsächlich richtig interessante Foto Ops bekommen Und zwar, ähm, ja, indem wir eben das gemacht haben, was man, also indem wir uns eben außerhalb der Saison dahin begeben haben und mhm. nicht dann, wo alle Touris da sind. Wir äh, haben wir extreme Wetterwechsel gehabt. Ich meine, über ähm, Samstag war ja der, der Wettereinbruch, äh, ne am Sonntag war ja der Wettereinbruch, der, der Wintereinbruch in Deutschland. Der fing tatsächlich da oben im Norden an. Ja, das rollte das von
0: euch oben hier zu uns runter dann.
1: Genau, das heißt, wir hatten irgendwie einen halben Tag, äh, hatten wir ganz normales Wetter, also windig, nicht besonders warm, aber auch nicht super kalt und dann fing es plötzlich zu schneien an und das Ganze endete dann in relativ kurzer Zeit irgendwie in 10, 15 Zentimetern Schnee Puh. und ähm, wir waren dann doch sehr froh, dass wir die dicken Klamotten dabei hatten, inklusive Daunenjacke und äh, dicken Handschuhen und so weiter. Aber wir sind natürlich trotzdem rausgegangen und zwar mit digital und analog, also ich diesmal digital, die Moni mit wie ein Biest mit ihrer 6x7 äh, Analogkamera. Mhm. Und ähm, ja, haben mal versucht, der Kälte zu trotzen. Das hat ganz ordentlich funktioniert. Also, wir waren einige Stunden draußen jeden Tag. Äh, ich habe ein bisschen Experimente mit Filtern gemacht. Mhm. Ähm, ein Foto, also, wo ich einfach dachte: Hier, jetzt muss ich doch tatsächlich mal irgendwie 10 Sekunden belichten. Wenn der Wind das Dünengras irgendwie hin und her weht und hab dann, wir sind dann zum Westerhever-Leuchtturm rausgefahren. Den kennt man aus der Jever-Werbung. Mhm. Das ist so dieser, dieser ganz klassische rot-weiß gestreifte Leuchtturm und äh, hab damit rum experimentiert. Und Schnee übrigens äh, am Strand ist auch mal was anderes. Also das hatte ich bisher noch nicht das erlebt in hab, der Form. Ja,
0: das kenne ich auch nur so aus meiner Kindheitszeit, als ich noch in Hamburg gewohnt habe. Da sind wir natürlich häufiger auch mal irgendwie in den Nordsee gefahren. Aber sonst äh, kennt man das nicht so, das stimmt.
1: Ja, Schnee, Schneebel da am, am Wasser sozusagen. <lacht> ähm, geil, dazu, geil, geil. Dazu einfach einen kleinen Tipp am Rande. Ähm, Schneebelichten, also oder bei Schneebelichten ist eigentlich relativ, ähm, relativ einfach. Weil also wenn, wenn der Schnee gutes Detail haben sollt, dann nehmt euch die Kamera auf manuell, nehmt, äh, setzt das, das äh, Messgerät oder den eingebauten, den einen, was heißt Leitmeter auf Deutsch? Belichtungsmesser. Belichtungsmesser, genau. Den Belichtungsmesser auf Spot und messt einfach mal vom Schnee, sodass der, der Zeiger bei plus zwei bis ungefähr plus zweieinhalb Blenden steht. Und dann hat der Schnee richtig schön Detail und frisst nicht aus. Und der Rest, wenn die Kontraste nicht allzu extrem sind, dann fällt der Rest so ungefähr dahin, wo er hinfällt. Und es kommt eigentlich ganz gut aus mit der Belichtung. Also plus zwei, plus zweieinhalb Stufen. Mhm. Ein kleiner Tipp. Also ich habe mal so ein paar erste Bilder auf Flickr gestellt, wer sich es anschauen möchte flicker.com/nubui Nordpol Ulrich, Bertha Ulrich Ida und äh
0: Habt ihr das mit der Bedienung gemacht? Habt ihr dann dicke Handschuhe gehabt oder was hattet ihr dabei? Also Moni
1: hatte, Moni hatte Handschuhe, die man so vorne aufklappen kann. Wobei okay. da ist dann, äh, meistens wurde das nicht aufgeklappt, sondern an der Seite irgendwie so ein Finger durchgesteckt zum Auslösen. <lacht> du kam reichen. Dann so, kam dann so ein Finger raus, das hat funktioniert. Uh -huh. ähm, der Wind war arschkalt. Also wirklich, äh, und ich hatte ich habe so eine Downjacke, die hat so, so lange Bündchen mit so einem Loch drin, wo man Daumen durchstecken kann. Das heißt, du hast so halb Handschuhe quasi. Okay. Und damit dann ging das ganz gut und dann halt immer wieder den den die Hände da rein zu da rein also anstatt in die Taschen dann in die in die Ärmel zurückgezogen ähm, das hat gut funktioniert also war richtig äh, eine richtig Schon gediegene krass, Geschichte ja. hat richtig Spaß gemacht und oh, Räucherfisch gibt's da oben der ist ja richtig gut hm. wenn man also, Fisch mag ne wer in St Peter Ording ist geht mal in die Räucherscheune und holt euch da mal irgendwie so einen leckeren Räucherfisch Ah,
0: ja, ja, wenn man Fisch mag. ist Low Carb, das weißt du, ne? <lacht> das macht nichts. <lacht> das Fleisch auch.
1: <lacht> Gut, also so viel dazu. Nur so ein kleiner Bericht. Ja, war schön. War schön. Ähm, es gibt auf Tips from the Top Floor äh, auch noch eine kleine Sendung auf Englisch von dort, also so vom Strand mit viel Windgeräuschen mhm. aufgenommen. Einfach so klein 10 Minuten zu dem Thema.
0: Ja, finde ich eine schöne Sache. Sollte man viel häufiger machen, einfach sich mal so einen Tag frei nehmen und
1: ja, ja, das war also, war wirklich gut, also das äh, war so richtig schön zum Ausspannen. Ja, man, und man macht
0: das viel zu selten, weißt du, also ich muss mich da auch an die eigene Nase fassen, also ihr solltet das tun, was wir predigen und nicht immer das, was wir selber tun, in diesem Fall hat Chris es einfach mal selbst getan. Genau. Ähm, ich mache es auch sehr, sehr gerne, aber ich muss auch gestehen, wenn ich dann irgendwie zwei Wochen am Stück wirklich jeden Tag Action um mich rum hatte und Stress in der Firma und dann zu Hause immer noch was, wenn dann mal so ein Samstag ist oder so ein Sonntag, dann ich gammel auch ganz gerne mal so auf dem Sofa rum und hinterher ist man immer enttäuscht, dass man nicht doch die Kamera sich geschnappt hat, weil eigentlich ist das Wetter egal. Ja, und es, man es kann muss, immer gute Fotos machen.
1: Es muss ja keine Ferienwohnung sein. Also es gibt ja genauso gut Jugendherbergen oder sonst was. Also es ist, kann, kann, kann man ja auf jedem Level
0: irgendwo realisieren, da mal so einen Wochenendausflug irgendwo hinzumachen. Ich finde das schon spannend genug, mich einfach mal hier in der Gegend ins Auto zu setzen und einfach mal irgendwo lang zu fahren. Und wenn ich irgendwo Klar. einen Weg sehe, wo ich noch nicht lang gefahren bin oder lange nicht mehr, da einfach mal abzubiegen. was einfach mal mhm. vergessen, wo ich hinfahre, einfach mal links abbiegen. Und dann sage ich so, jetzt biege ich die nächsten zweimal rechts ab, dann biege ich zweimal links ab, dann fahre ich wieder. Also einfach mal so ein bisschen ziellos irgendwo hinzufahren. Und da entdeckst du manchmal richtig tolle Gegenden. Also man muss das eigentlich viel öfter machen. Ich werte das jetzt mal so als äh, virtuellen Arschtritt. <lacht> Dann bin ich ja mal auf Berichte gespannt. Ja, so. genau. Der Tobias hat uns einen Nachtrag geschickt. Genau, so viel zu Thema Berichte. Und zwar hatten wir gesprochen über, beziehungsweise du hast gesprochen, über polarisierte Filter. Es ging um das Fotografieren so mit Brillen, ne? wenn der Mensch Brillen aufhat. Genau. Was kann man dagegen tun? Eine der möglichen Lösungen, hast du gesagt, das ist eine etwas kompliziertere Lösung, dass man mit polarisiertem Licht blitzt und dann eben einen umgedreht oder einen rechtwinklig gedrehten Polarisationsfilter auf der Kamera hat und dann würde man das Licht ja ausblenden, das ist ja auch korrekt. Und da war dann halt die Frage, die bei uns ja auftrat, Hm, brauche ich jetzt eigentlich eine riesengroße Polfilterfolie vor der Softbox? damit das aus der Softbox dann rauskommt? Oder würde es nicht reichen, eine kleine polarisierte Folie auf den Blitz zu packen und dann die Softbox oben drüber zu stülpen? Das war die Idee. Das geht war die das Idee. oder geht das nicht? Und Tobias hat es jetzt ausprobiert, also halb ausprobiert, aber es reicht, um äh, das zu widerlegen. Und zwar schreibt er, hallo Boris, hallo Chris, ihr hattet neulich Hörer aufgefordert, auszuprobieren und so weiter. Ich habe das mal ausprobiert. Was aus meinem LCD-Fernseher rauskommt, das ist schon mal eine clevere Idee, ist nahezu komplett polarisiertes Licht. Das stimmt, haben wir auch schon mal gesagt, auch ein Monitor, hier so TFT-Monitore, da kommt komplett polarisiertes Licht raus, kann man wunderbar als unsichtbare Lichtquelle benutzen. Äh, wenn ich Stoff aus meiner Softbox vor den Fernseher halte und durch einen entsprechend gedrehten Polfilter gucke oder fotografiere, ist der Fernseher selbst schwarz, der Stoff davor aber hell. Softboxen verwirbeln die Pol Polarisationsrichtung also wieder. Sie auch angehängten Schnappschuss. Also er hat einen Fernseher mit zwei Stoffen. Das packe ich in die Shownotes mit rein. Da kann man das ganz wunderbar dran sehen. Also leider, der Trick funktioniert nicht. Und wenn es also eine große Leuchtfläche sein muss, dann braucht man eben auch ein großes Stück Polfolie. Also Polfilter, äh, Softbox verwirbelt Licht. Gut. Genau. Also vielen Dank an äh, Tobias.
1: Na gut, unser fleißig Poster Live hat uns äh, auf Plus unter anderem einen Link gepostet über einen Astrofotografen und ähm, das ist tatsächlich äh, ein richtig schönes Video. Da geht es also um, um so es ist ein Rundumschlag über Astrofotografie, äh, wie Spiegelteleskope funktionieren und und und. Also ähm, wer da mehr drüber wissen möchte, muss allerdings auch ein bisschen Zeit mitbringen. Das Ding ist eine halbe Stunde lang, aber was ich zumindest so stichprobenartig gesehen habe, habe ich mir nicht komplett angeschaut aus Zeitmangel, aber was ich so stichprobenartig gesehen habe, fand ich schon sehr gut gemacht. Also ähm, sicher gut. Und das ist die erste Episode. Da sollen also wohl noch mehr kommen.
0: Ach so, ich dachte, das ist. Das war so ja. die eine ach so. Ach,
1: das Ganze. Ja, so, so, so wie ich am Anfang dachte, ich könnte in zehn Folgen Tipps from the Topfloor das Thema Fotografie behandeln. Das ist
0: klar, nee. Ich dachte, das war jetzt so eine, eine Dokumentation irgendwie, die halt so ein bisschen was dazu erzählt. Nee, das ist natürlich. Oder zumindest
1: steht es da, dass es die ach, ja. erste Folge sei und Alles eventuell noch mehr kommen. Ähm, ja, aber Guter interessiert ja immer wieder welche und das wird wohl da relativ ausführlich und anschaulich erklärt.
0: Tja. Das ist schön. Apropos Tipp, äh, bleiben wir kurz bei dem Tipp. Es gibt nämlich heute Abend, also jetzt für die Live-Hörer interessant, heute Abend um 21 Uhr auf hr-Fernsehen eine Dokumentation über Leica, glaube ich. Also, ah, okay. 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 Ist, ist, ist das die, die schon mal gelaufen ist? Vermute ich. So viele kann es da nicht geben. Aber hat vielleicht noch nicht jeder gesehen. Alles klar. Also heute Abend mal in die Fernsehzeitung gucken oder ins, wie heißt das, EPG- Electronic Pro Program Guide. Wenn du das sagst. Genau, da kann man reingucken, 21 Uhr, und dann findet ihr auch den Sender dazu. Sehr schön. So, wer das jetzt am Donnerstag hört, schade. Äh, dann ja, das
1: ist dann sicher in irgendeiner Mediathek für, <lacht> ja, nehme für ich irgendwie an. fünf Tage, bis es dann wieder
0: depubliziert ja, ja, müssen. Ja, oder ja. So. Irgendwo wird das schon zu finden sein. Bestimmt auch bei YouTube. Der <lacht> Helmut hat uns was geschickt. Und das äh, Gucken wir gleich mal, ob das mit deiner Idee kollidiert. Ich glaube ja nicht. <lacht> er hat es ja sogar so reingeschrieben. Der Helmut hat geschrieben, hier ist wieder, hier, hier wieder mal die Idee einer Pinhole-Kamera im Selbstbau. Diesmal für Mittelformat. Ich hoffe nur, dass Chris nicht böse ist, weil ihm seine Idee in Anführungszeichen weggenommen wurde. Ja, und das ist ein Kickstarter-Projekt. Mal wieder. Mhm. Da gibt es ja richtig tolle Sachen. Und ja, diesmal geht es, wie der Titel schon sagt, um eine Lochkamera im Mittelformat. Also mal ein etwas größeres Format, hinten schön Film dran machen oder ein Polaroid belichten oder was auch immer. Das Ganze ist allerdings ein Selbstbau. Das ist ja nicht ganz, Chris, das, was du vorhattest. Und das Ding ist, wenn ich es richtig gesehen habe, aus Pappe. Ist aus Pappe, ja. Ist so ein bisschen einer eine alten Mittelformatkamera. kamera Das ist so Hassel, ein
1: Hasselblatt-Nachbau. Ja. Ähm und ich, ich, ich bin jetzt gerade ruhig, weil ich lese nämlich gerade parallel auf Kickstarter, dass das Projekt gecancelt ist. Oh, schade. Und ich versuche jetzt gerade parallel rauszufinden, was ist. Also das Projekt hatte ein, ein Funding-Goal von 15.000 Pfund, also das ist in Großbritannien.
0: Das sollte man schätzen.
1: 23.000 äh, bekommen, aber das Funding ist jetzt gecancelt. Das ist aber schade. Ähm, oder, oder ist
0: wegen des Designs irgendwie ein Problem
1: aufgetreten? Ich darf, das vermute ich jetzt fast. Um, it has been brought to my attention by peers and legal professionals that if I am to continue with this project, I may have legal action taken against me due to copyright infringement. Ja, also, ja, 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 ja. es kam wohl tatsächlich von mehreren Seiten, du, pass mal auf, du kannst nicht einfach das Design nehmen und von Hasselblatt und nachbauen und um, deshalb äh, hat die gute Kelly Angut, die das Projekt gemacht hat, es jetzt erstmal eingestampft. Ja, vielleicht. Aber sie, sie schreibt damit. auch, sie schreibt auch, there's no way I'm giving up on this project. Also, ähm, vermute ich mal, dass sie, ja, ja,
0: aber das sind so das sind Gedanken, die muss man natürlich, natürlich vorher auch machen. Ne? Ja gut, ich. man geht da schon ein bisschen blauäugig ran, sagt, komm, ich mache hier eine Pappkamera, wer soll denn das, was soll denn da passieren? Aber es ist schon richtig. Ich meine, wenn sie jetzt das einfach sich ein paar Gedanken macht und sich ein eigenes Design macht, das kann ja angelegt sein, das kann ja so eine, ja, so, eine so ein universeller Retro-Look werden hinterher. Sie, sie hat, glaube ich, glaub ich, tatsächlich
1: mehrmals auch Hasselblatt ge, geschrieben. Also ja, sie hat es tatsächlich erwähnt, dass. Das, das soll das sie mal
0: rausnehmen ist. und soll da mal so ein universales Layout draus machen oder machen lassen. Und das, die Cola ist ja. Die bieten ja nochmal mit, ja die Leute, oder die, die fanden das ja nochmal. Also das äh, finde ich eigentlich eine coole Idee, weil Lochkamera kann schon echt mächtig Spaß machen und. Tja, ich meine, warum nicht erstmal so eine Pappkamera nehmen, das kostet ja nur irgendwie ein paar Euros, da kann man mal ganz gut mitmachen und kann damit schon mal spielen, bis Chris dann mit der professionellen Lochkamera kommt. Irgendwann passiert das, ja. ja. Ja, ja. Du hast ja auch noch nicht aufgehört damit. Das ist ja. Nee, nee, das Projekt. Jetzt das köchelt. So ganz, ja. so Millimeter
1: für Millimeter bewegt sich es so vorwärts. Es köchelt ganz leise. Es köchelt aber weiter. Ja, ja. Manche, Suppen, manche
0: Suppen müssen ja auch ein paar, paar Jahre lang kochen, bis sie richtig gut sind. Ja, ne? auf jeden Fall. Also, ich sag nur, tausendjähriges Ei und so gibt's gleich eins aufs auf Ei. Du musst einfach noch ein bisschen ziehen. Ah, ja, Finde ich, ich gut, hab Helmut. Also halt das mal, Helmut, vielleicht. das Wir könnte dich jetzt mal beauftragen. Behalt das mal im Auge. Und wenn du bei Kickstarter das Nachfolgerprojekt von der guten Frau da findest, dann sag uns doch bitte noch mal Bescheid. Jupp. So, ich, so. Hab, äh, ich, bin, ich bin ja immer am gucken,
1: so Blogs und so weiter und wenn ich was finde, dann schmeiße ich es irgendwo in so ein Eimerchen rein und da habe ich jetzt so wie noch was rausgezogen und zwar kam kürzlich ein Projekt angeflogen, das ist nicht ein Projekt, sondern ein Video über einen Fotografen, das fand ich ziemlich spannend und zwar geht es um George Steinmetz, das ist ein National Geographic Fotograf und ähm, der hat sich so als eines seiner Lebensprojekte gesetzt, alle Wüsten dieser Welt von oben zu fotografieren. Mhm. Und das ist nicht so leicht, wie man sich das vorstellt, weil er ist immer wieder an Grenzen gestoßen. Ähm, du musst ein Flugzeug haben oder ein Helikopter und dann musst du da irgendwo hinfliegen und dann brauchst du die Überfluggenehmigungen und was weiß ich alles. Ähm, und er, er, also das Video ist ein Vortrag, den er gehalten hat mit ganz vielen Bildern, äh, die er da so gemacht hat und Geschichten dazu. Also das macht auch richtig Spaß da zuzugucken, weil was er dann getan hat, ist, er hat dann irgendwann... Ähm, sich gedacht, das muss doch irgendwie mit weniger Begrenzungen, Beschränkungen, mit weniger Frust abgehen und hat sich dann Paragliding beigebracht
0: mhm.
1: und hat jetzt einen Paraglider äh, mit, so, mit so einem Motor auf dem Rücken, also motorbetrieben und fliegt damit jetzt so über jede Wüste der Welt, um da Fotos zu machen.
0: Das sind diese länglichen Fallschirme quasi, ja?
1: Genau, das sind diese 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 matratzenförmigen. Mhm. Geschichten, ähm, die ja mit denen du eben fliegen kannst und äh, da fliegt er jetzt und teilweise auch, also wenn du so Geschichten hörst, dann teilweise auch ohne Überfluggenehmigungen, weil er halt, tja, weil ja. er halt, dann sagt er, da fliegt er so unterm Radar mit dem Ding, das kriegt ihr eh keiner mit. Erstmal machen, ähm, später
0: um Entschuldigung bitten.
1: So ungefähr. Und aber er, er ist er ist da jetzt tatsächlich äh, an vielen Ecken, wobei er, er fragt, glaube ich, schon generell um, um Erlaubnis. Sachen, die er aus dem Flieger einfach nicht hinbekommt. Zum Beispiel irgendwelche Tierherden, die da sind. Da bist du mit dem Flieger viel zu schnell. Wenn mhm. du da mit so einem Parakleider daherkommst, da hast du einfach weniger Tempo drauf und kannst dich da etwas äh, ja, an, anders bewegen und um diese Tiere rum. Und ähm, das ist also spannend. Das ist wirklich ein schönes Video. Lohnt sich das anzuschauen. Ich habe es mit, mit viel Vergnügen geschaut und vielleicht habt ihr auch viel Vergnügen. Klingt nach großem Spaß. <lacht> Schöne Überleitung. Großer Spaß aus der Luft. Den, den gibt es auch in den USA. Mhm. Weil ich, ähm, noch noch eins aus meiner kleinen Wundertüte, auch das kam kürzlich irgendwo daher auf BetaPixel Pixel. ich dachte, das darf ja wohl nicht wahr sein. Ähm, du kennst diese Auflösungscharts, die, die man so kennt so von, von so optische Tests für Objektive. Mit
0: diesen Linien, die dünner werden. Wo so, wo so
1: Linien sind, genau, die dann immer so dünner werden. Ich meine, so ein Beispiel ist der Siemens-Stern, aber da gibt es auch so mit, so mit so parallelen Linien und dann noch kleiner und kann man irgendwann, ja, ja. wenn man die nicht mehr auseinanderhalten kann, weiß wo man, man diese nachher. diese
0: charts mitmacht. <lacht> die WTF-Daten, <Elf> genau. <lacht>
1: ähm, also da, da kann man quasi feststellen, wie groß die Auflösung ist von irgendeinem Objektiv oder von einem Sensor oder von einem System und so weiter. Ähm, ja, in USA liegen die in der Landschaft rum. In 30, 40, 50 Meter Größe.
0: Ja, ich habe eben die Bilder gesehen. Ich habe mich gefragt, wer macht denn sowas und wofür überhaupt?
1: Ja. Also das, äh, das ist tatsächlich, ähm, es gibt da tatsächlich und ich vermute mal nicht nur in den USA, aber dort halt eben auch ähm, solche Testcharts, solche Linien. Charts mit kleiner werdenden Linien, äh, die richtig groß sind an, an, an Flughäfen, teilweise einfach mitten in der Landschaft irgendwo. Man findet die auch auf Google Earth, also von oben fotografiert. Und äh, es gibt, glaube ich, keine ganz offizielle Erklärung dafür, aber es ist relativ klar, natürlich, damit kannst du ähm, irgendwelche Luftfotografie, ähm, irgendwelche Drohnenkameras oder vielleicht sogar irgendwelche Satellitenkameras kalibrieren, weil du weißt ja, wie weit diese Dinge auseinander sind und du weißt ja, wie lang diese Striche sind und dann kannst du wahrscheinlich relativ einfach äh, damit sehen, ob die Auflösung deiner Kamera noch das tut, was sie soll oder wie fein sie auflöst und so weiter. Mhm
0: oder was weiß ich, vielleicht Bilder gerade rücken oder sowas, wenn die Perspektive also, schräg aufgenommen sind oder so. Zum Beispiel.
1: Schaut euch diesen Link mal an. Das ist das ist tatsächlich faszinierend, diese Dinger, weil du siehst, die vom Boden aus siehst du halt irgendwie, ja, so eine schwarze Fläche, Asphaltfläche oder sowas mit, mit, mit weißen Strichen drauf. Und von oben siehst du dann, dass das genauso aussieht wie diese test da, Ja, sieht so nein. ein bisschen aus
0: wie der Barcode von der Erde, ne? So, wenn du dann, wenn du vorbeifliegst, kurz den Scanner dran halten, dann piep. Stell dir vor, da kommen die Außerirdischen, die machen mal kurz piep, ja. und, und schmeißen die Erde in ihren, Einkauf, <lacht> in ihren Einkaufswagen. Oh, oh, Erde ist wieder teuer heute. Verdammt. Ah, ja, ist nicht ja. die Zeit für Erde heute. Ne?
1: Also das ist, das ist echt, äh, ich finde das, find das geil. Also Ja, genauso, Das ist also, geht so ähnlich in die Richtung wie dieser wie diese, wie diese ausgetrocknete Salzsee in der Türkei, den sie ja teilweise für irgendwelche Weißabgleich. Äh, Weißabgleich benutzen für Kameras zur Kalibrierung.
0: Mhm. Ja, nicht schlecht. Von unten, Tja. also wenn man da unten langläuft, da gibt es ja so eine Aufnahme aus Bodennähe. Da sieht so ein bisschen aus wie so ein großer Zebrastreifen oder sowas. Ja, jetzt weißt du war ja, vielleicht, von, vielleicht sind ja alle diese, alle diese Zebrastreifen, Zebrastreifen dieser Welt auch Testcharts. Das sind bestimmt alles Testcharts, damit du Luftaufnahmen zusammenklöppeln kannst. Äh, ja. Nahtlos. Ganz sicher. So <lacht> apropos, das sein. Apropos nahtlos. <lacht>
1: Haut doch mal auf diesen oh, ja, Knopf ich ja. halt raus. Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
0: Tja, so. EnjoyerCamera.com ist wieder einmal dabei und unterstützt mit ihren äh, freundlichen Beigaben, Geschenken und Giveaways, zu denen wir gleich kommen, ähm, diesen Podcast. Und das finden wir ganz hervorragend. Und das macht uns immer wieder einen riesen Spaß. Das habt ihr in der letzten Folge nämlich gemerkt, als wir mal ganz spontan um, ne, Chris, pünktlich um 10 Uhr <lacht> ähm, Ja, das war nur sieben acht Minuten später, genau. das geht noch. Also sieben noch völlig Minuten. In, in meinem Rahmen ist das noch richtig gut mit der Pünktlichkeit. Also so Roundabout about 10 Uhr 7 oder sowas fing es am Donnerstag auf unserer Webseite an, dass ihr mitmachen konntet und Graukarten gewinnen konntet und zwar 100 Stück an der Zahl und das ging eben nur, weil Enjoyercamera.com so freundlich war, einen ganzen Batzen davon zur Verfügung zu stellen. Ja, und die auch zu verschicken. Und, und die ähm, für uns zu verschicken, genau, das ist das Tolle daran. Also
1: die 100 waren in ein bisschen mehr als zwei Stunden dann durch, <lacht> dann war die Aktion auch schon wieder rum, ja. das ging wirklich so wupp und weg.
0: Du, ich habe noch gar nicht richtig draufgekriegt, ich habe gar nicht realisiert, dass es erst verspätet online gegangen ist, die paar Minuten. Ich kam nur irgendwie vom Mittag zurück und dachte, na mal gucken, wie weit ihr seid. Und hast du schon geschrieben, ja ist schon vorbei, <lacht> ja, also den du, Moment du
1: ja, also äh, 100 Graukarten gehen an die glücklichen Gewinner, die zum ersten Mal da waren. Und zwar musstet ihr ja äh, den Satz vervollständigen, ich höre Happy Shooting, weil Und ja. ähm, dann dann haben wir ja Das haben auch fast alle geschafft. Haben fast alle geschafft. Das haben auch fast alle ihre Adresse korrekt eingetragen, bis auf ein paar, die das irgendwie das Formular nicht bedienen konnten. <lacht> die, die mussten dann leider laut den Statuten auch disqualifiziert werden, aber es waren nicht viele. Ähm, ja, und dann äh, haben wir versucht uns auf drei Hauptgewinner zu einigen. Das hat sich dann sehr leicht rausgestellt, weil also ich bin einmal durch und habe meine Favoriten markiert, dann bist du einmal durch, hast deine Favoriten markiert und bei genau drei hat sich es überschnitten, ganz genau. Und damit war die <lacht> damit hat die Jury quasi schon überhaupt keine Arbeit mehr. Genau. Also es war gut. Mhm. Ähm, interessant, wenn ich mir das so anschaue, also ich habe jetzt die Auswahl vor mir, du hast dir eher die die länglichen ausgewählt, ich eher die kurzen knackigen, was sagt uns das denn?
0: Ja, vielleicht habe ich mir einfach mehr Zeit genommen. Nee, das ist so nicht.
1: Such dir doch nee, mal kann auch zwei. nicht sein,
0: weil ich hatte auch echt viel um die Ohren.
1: Also das sind jetzt noch nicht die Gewinner, aber zumindest mal welche aus der groben Auswahl erstmal. Such dir doch mal so,
0: so zwei, drei raus. Wahllos welche aus den 100, die mitgemacht haben. Da hatte ich hier zum Beispiel dabei, ähm, ich höre Happy Shooting, weil von Timo Externbrink. Weil ich nicht mehr ohne kann. Mein Psychologe sagt, ich sei süchtig. Das kann ich nicht verstehen. Ich habe nun nur alle. Was? Ich habe nur alle Folgen schon zweimal gehört und bekomme immer Herz Herzrasen. Ich kann schon gar nicht mehr sprechen. Wenn am Donnerstag mein Podcatcher keine neuen Folgen für mich hat. <lacht> ja, Herzrasen, das fand ich gut. Sehr schön. Und dann ist einer dabei. Moment, welcher war es? Lass mich kurz durchgucken. Ach, der hier zum Beispiel. Ähm, auch so, so ein Psychotherapeut-Spruch. War das der? Nee, den nehme ich nicht. Ich nehme den, den, der war auch gut. Michael Gottwald, Gottwald, der hat mich ganz viele Titel zusammengeschaufelt. Höre Happy Shooting, weil mit Eingriff der Fusselpuzzle nicht aufs Pökelfoto kommt und auch, mal, und auch bei Sonnenflatunen. Sonnenflatunen. Mann auch. Mann auch. Ich fange nochmal an weil mit Eingriff der Fusselpuzzle nicht aufs Pökelfoto kommt und man auch bei Sonnenflatulenz hier keine Nasenklappe braucht. Also alle Titel aneinander gereiht, fand ich gut. Was sagst ja. du? Äh, ich habe wie gesagt, nur
1: die ganz kurzen Knackigen. Matthias, äh, Matthias Hoseid, äh, ich höre Happy Shooting, weil ich bis heute nicht gerafft habe, dass es sich hier nicht um einen Jäger-Podcast handelt. Okay. Ne? Klick, klick. Happy Shooting. Mhm. Peng, peng. Ähm Oliver Kuss, weil Bildung die Dummheit gefährdet. Ja, finde ich auch ja. gut. Und weil die kurz sind, Und darfst du noch einen? Genau, weil die kurz sind, darf ich noch einen schauen. Ja. Weil ich dann weiß, warum ich im Morgengrauen, wenn andere noch im Bett liegen, mit der Kamera unterwegs bin. Hui, mhm. der hat ja
0: richtig Tiefe. Ach, da, jetzt, jetzt kommen aber die drei Hauptgewinner. Ja. Also also die alle, die 100, alle 100, die, also die ersten 100, die, die ersten alle 100 mit Adresse, die bekommen auch eine Graukarte. Mhm. Wobei Und es sind, sind glaube ich, 105, weil ich
1: glaube, ich habe äh, nicht schnell genug die, die, Ding, die Sache dicht gemacht. Okay. Und die kriegen natürlich alle eine Graukarte. Also alle, es die geht keiner leer aus. alle die durchgekommen sind, äh, bevor die Aktion rum war, bis auf, wie gesagt, zwei, drei, die, die irgendwo das Formular falsch gefüllt haben, äh, die, die kriegen leider nichts. Aber ansonsten alle, die durchgekommen sind. Und die drei sind Hauptgewinner? Sind unter den,
0: die, 100. Die, jetzt, die, die jetzt folgenden drei Hauptgewinner, die bekommen nicht nur die Graukarte, sondern noch ein Goodie. Da sagen wir euch gleich noch was dazu.
1: Das können wir auch gleich sagen. Und zwar bekommen die noch zusätzlich ein Mini-Stativ, eine Wasserwaage für den Blitzschuh und als kleines Schmanker das ist klein, kleines
0: Schmankerl.
1: einen Capture-Clip. Das, das ist Und zwar die alte Version, die ist noch baugleich mit dem aktuellen Modell, hat aber die, diese alte Schnellwechselplatte. Ja, also also ist das nicht die, die, die ARCA-Swiss-kompatible. Ist aber völlig, völlig super. Weil davon haben sie nämlich noch genau drei übrig im Laden, die sie sonst günstiger verkauft hätten. Und ich sage, ne, die verschenken wir. Fertig. Also genau. finde ich eine klasse Aktion. Ja. Tja, also die drei Seine. bekommen
0: das. Und zwar bekommt Florian Erstens Steinhauser der hat geschrieben, höre Happy Shooting, weil ich sonst noch kompakt knipsen würde, dass M immer noch für Mistake stehen würde, der Donnerstag kein besonderer Tag wäre und ich weder so viel gelacht, gelernt und gestaunt hätte und ich nicht so viele Freude, nicht so viel Freude mit dem einen oder anderen Bild hätte schenken können. Sehr schön. Das fand ich gut.
1: Sehr, sehr schön. Dann der Rainer Holland, ist der zweite Hauptgewinner, gratuliere, der hat geschrieben, ich höre Happy Shooting, weil ich diese Dauerfotosendung immer, was, weil, weil ich diese, diese Dauerfotosendung immer hilft, weil diese Dauerfotosendung immer hilft, wenn ich Probleme mit Schnäbel da habe, ich das WTF-Diagramm nicht verstehe oder sich der dran geknöpfelte Ringflitz eher als Heimsuchung herausstellt und ich dann völlig entbeiert bin. Ich spektakuliere auf die Profisympathen, die haben bisher noch immer eine Nuss im Kreckelkasten für mich gehabt. Es ist auch immer wie, immer wie eine positive Pille, wenn ich Nee, wenn in einer Scheinverlosung schnicketöns und das Volk gebracht wird.
0: Ja, ganz genau. <lacht> Fand ich super. Also da muss man schon ein paar Folgen gehört haben, um das zusammenzustellen. Ja. Man muss auch ein bisschen eine einer Waffel haben, aber Rainer Holland kenne ich persönlich. Und ähm, der kommt damit klar. Ja, und ganz zum Schluss ja, der Arnim der Schindler. Ar Arnim, ne? Armin Arnim oder Arnim? Arnim Schindler. Höre Happy Shooting, weil ich es mir nicht intravenös geben kann. So klar und Kurz so einfach. knackig. Wir arbeiten dran, wir haben mit den besten Ärzten auf dieser Welt zu tun und suchen noch nach Lösungen dafür. Im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> ja. So,
1: also, Florian, Rainer und Arnim, ihr bekommt das Sonderpaket, alle anderen bekommen die Graukarte. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Enjoy Camera, dass sie das möglich gemacht haben. Super Aktion. Ähm, und wenn ihr noch ein paar andere Produkte von denen haben wollt, heute ist auch zufällig gerade der neue Newsletter raus. Newsletter 54. Oh ja. Ähm, nur so ganz kurz, so zum Beispiel Three-Legged Thing haben sie einige Produkte drin. Das ist dieses Stativ mit dem super kleinen Packmaß. Ähm, die x raps gibt es jetzt wieder in der Mikrofaser-Version. Und die Packsafe-Produkte, auch da einige drin. Das sind Produkte, mit denen man die Kamera sichern kann. So, so, so durchknipssichere Gurte und solche Geschichten für den Urlaub. Mhm. Falls man irgendwo in gefährliche Gebiete reist und natürlich die Spielzeugladen-Workshops sind da auch drin, die zwei, die noch kommen. Und wenn ihr da einkauft, benutzt doch einfach den Code Shooting 2013 also happyshooting 2013 und damit gibt es 5% auf alle Produkte. Bei jeder Bestellung. Richtig.
0: Cool. Hm? Lohnt sich direkt mehrfach zu bestellen. <lacht>
1: Jo, also vielen Sache. Dank an Enjoy Camera, das äh, war eine super Aktion, vor allem weil die so spontan funktioniert hat ohne viel Planung und so, also das war echt mal so zwei E-Mails hin und her und das Ding war gebongt, jo, so coole Sache. Mhm. Ja, immer wieder für sowas zu haben und da freuen wir uns recht recht, recht kräftig drüber.
0: Ja. So. High Speed. Hast du hier Heißbliet. was reingeschrieben? Belichtungszyklus in Zeitlupe steht hier als Stichwort. Ja, Sind das ich, wieder so Auslöseaufnahmen in hoher Geschwindigkeit, wo man sieht, was in der Kamera so alles sich verbiegt und bricht? Ganz genau. Und
1: zwar ähm, wieder eins aus meinem, aus meinem Zauberkästchen. Ähm, auch da, äh, das ist kürzlich irgendwie vorbeigeschwirrt gekommen. Man kennt die schon länger, diese Hochgeschwindigkeitsvideos von offenen Spiegelreflexkameras, wo man dann so diesen ganzen Zyklus sieht. Weißt du, wenn der auslöst, dann geht ja der, der Spiegel hoch, dann springt die Blende in Position im Objektiv, dann geht der erste Verschluss los, dann bewegt sich der zweite hinterher, dann geht die Blende wieder auf, dann geht der Spiegel wieder runter und dann wird der Verschluss wieder gespannt hinterm Spiegel und das kennt man ja, das hat man schon mal gesehen irgendwie. Aber da hat sich jetzt jemand die Arbeit gemacht und hat da tatsächlich mal irgendwie so zehn verschiedene Videos von zehn verschiedenen Kameras zusammengetragen. Das heißt, du hast jetzt auf einer Website eine, eine Nikon D3 und eine Canon 5D Mark II und eine Nikon D700 und eine D80 und eine Pentax K10D und so weiter, alle so diese ganzen Videos nebeneinander, kann man die auch ähm,
0: synchronisiert laufen lassen? <lacht> Nein,
1: das glaube ich nicht. Das sind so einzelne embedded YouTube Videos auf der Website. Nee, synchron geht nicht. Die sind auch mit verschiedenen Framerates gedreht, also das. Aber es hat zumindest mal sich jemand die Arbeit gemacht und das zusammen getragen und äh, das ist schon, ich finde es immer noch spannend zu sehen, was da abgeht und vor allem, was da für Kräfte wirken. Weil du siehst dann, wenn der Spiegel schlägt, der schlägt einfach nicht nach oben, sondern der federt noch so zweimal zurück und bei manchen Modellen etwas mehr, bei manchen weniger und das muss ja alles in einer kurzen Zeit abgehen und so. Ja. Also das ist schon, das ist schon, ich finde das immer wieder schwer beeindruckend, das zu sehen und in so einer geballten Menge ist das natürlich
0: ist das natürlich klasse. Vor allem wenn man wirklich sieht, wie das Material sich dann auch welt oder so, also wenn, wenn die Verschlussverhänge zum Beispiel zuschießen oder sowas und man sieht dann richtig so dass es auch ähm, ja, da in, weiß, in allen Ebenen wabert und wackelt und so.
1: Da weiß man dann, warum diese Verschlüsse auch irgendwie nach 100.000 Auslösungen oder je nach Kamera auch mehr oder weniger dann irgendwann auch mal den Geist aufgeben, weil da einfach Kräfte walten, die sind
0: unglaublich. Ja, irgendwann klemmen die einfach mal oder reißen weg oder so. Das ist... Da versteht man auch, warum die so ultra dünn sind. Also, die sind ja echt empfindlich. Das steht ja immer dabei, wenn man seine Kamera reinigt von innen und man macht da den Verschluss dann auf. Man soll da nicht gegenkommen. Also, immer aufpassen, Leute, weil äh, ein kleines bisschen zu viel Druck und das Ding ist einfach mal im Eimer. Also, das ist. Äh, ja, diese Videos sind beeindruckend. Schon cool. Tja. Ja. Auch beeindruckend ist vielleicht äh, ein Interview, was du gemacht hast. Ich weiß es nicht, ich habe es noch nicht gehört. <lacht> ja, also was das, ist denn das, das überhaupt?
1: Die Analogen unter euch, die werden wahrscheinlich sich noch an FG-Film erinnern. Das ist ein Film, der aus Kroatien kam von einer Firma namens Fotochemica. Und äh, die traurige Nachricht, die so letztes Jahr durch die Blogs ging, war, dass Fotochemica äh, aufhört, dass die, oh. ja, dass, dass der FG-Film und oder die FG-Filme Jetzt nicht mehr produziert werden und ähm, aus, ja, ich habe jetzt aus noch so ein,
0: finanziellen Gründen oder ist einfach ist das ein Familienbetrieb, der jetzt nicht mehr weitermacht oder hast du dahinter Gründe? da Hintergründe? Da
1: ging es wohl darum, dass, dass einfach die also die Kosten sind enorm hoch geworden, weil das Silber so teuer geworden ist, also wenn man sich über die letzten Jahre mal den Börsenkurs von Silber anschaut, ähm, dann ist das schon enorm angestiegen und Fg Filme waren mit mit also eine der also Fotochemiker war eine der letzten paar Firmen, die noch die noch traditionelle hochsilberhaltige Filme gemacht haben. Okay. Diese etwas neueren Filme, die sind dann teilweise etwas reduziert im Silbergehalt, haben dann dafür irgendwie äh, andere Kristallstrukturen. Also T-Max ist da ein Beispiel oder Ilford Delta ist ein Beispiel dafür äh, für Filme, die mit weniger Silber auskommen und trotzdem äh, gute Ergebnisse machen. Aber diese diese alten noch sehr silberhaltigen Filme, die haben so eine ganz besondere Art, mit den Tonalitäten umzugehen und das äh, das gab es eben von EFKE und zwar eben nicht nur im, im normalen Amateurfotobereich, sondern im, die haben Röntgenfilme gemacht, die haben alle möglichen Filme gemacht und mhm. ähm, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, war es dann irgendwo an einem Punkt, wo einfach äh, irgendwelche Maschinen teure Reparaturen hatten und ähm, das hat sich nicht mehr wirklich gelohnt für die und dann mussten die aufhören. Schade. So, richtig. Ja, das ist tatsächlich echt schade. Also von EFKE habe ich tatsächlich wirklich äh, schöne Filme gehabt und ja, dann äh, kam jetzt plötzlich vor ein paar Tagen, so in meiner Twitter-Timeline, ein, äh, ein neuer Nick auf namens Photochemiker. Mhm. Und ähm, da steckt dahinter, äh, da stecken dahinter zwei Mädels, die ähm, beide deren Familien bei Photochemiker gearbeitet haben und die beide jetzt ein Projekt lostreten, um zu retten, was zu retten ist. Oh, oh. Läuft also, jetzt so eine Geschichte wie bei
0: Impossible ab?
1: Ja, dachte ich auch erst. Ist aber nicht so, weil die, ich glaube, de deutlich über die Hälfte der Maschinen dort ist schon verkauft. Also da mhm. ist äh, da ist nicht mehr viel Inventar da. Da ist schon noch was da, aber eben nicht mehr wirklich ganz viel. Ähm, und das sind ja dann schon hochspezialisierte Maschinen. Du kannst ja nicht in den Laden gehen, und dir irgendwie eine Film äh, eine 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 Filmemulsionsmaschine äh, kaufen oder so. Das sind ja alles Spezialgeschichten. Das heißt, äh, das ist tatsächlich nicht so nicht so einfach, das jetzt wieder loszutreten. Also die werden wahrscheinlich die Produktion nicht mehr anfangen können, aber sie haben zumindest vor, dass, äh, das Wissen um diese Filmproduktion zu retten und äh, so das ganze Erbe, das ganze, was da abging, äh, die Gebäude zu retten und so weiter und äh, sind da jetzt gerade dabei, mit mit Sponsoren zu reden und so weiter, um das Gebäude in irgendeiner Form, naja, also also beispielhaft dafür zum Beispiel das das Tesla-Projekt, das Tesla-Museum, was ja auch äh, durch Crowdfunding funktioniert hat. Die haben da das das alte Labor von Tesla gekauft und wollen da jetzt ein Museum draus machen. Mhm. Das ging nur weil weil das äh, weil, weil weil die Crowd mitgeholfen hat und ich könnte mir vorstellen, dass das so was Ähnliches werden könnte. Ähm, da denken jetzt gerade drüber nach im Moment brauchen sie einfach erstmal nur Support dass das Ding sichtbar wird sie sind da jetzt schon beim kroatischen Kultusministerium und bei verschiedenen äh, bei verschiedenen Organen vorstellig geworden und haben da auch wohl schon Support bekommen weil das wohl ein, wichtig, ein wichtiger Teil der kroatischen Geschichte ist diese Firma die hat dann übrigens auch später die Rezepte von Adox übernommen also wer noch Adox Filme kennt äh, die kamen da auch her <lacht> ähm, und ja, ich habe dann also mit der mit der einen von den beiden habe ich gesprochen und äh, das Projekt geht jetzt so langsam los, also da sind es gerade bei Verhandlungen und ich wollte denen einfach so ein bisschen Sichtbarkeit geben. Ähm, da die nicht Deutsch sprechen können, habe ich es auf Englisch gehalten, das heißt, das kommt nächste Woche auf Tipps from the Top Floor als wichtiger Teil und ähm, ja, also wer analog fotografiert <lacht> hat und wer FG kennt, wer vielleicht ein bisschen mehr darüber wissen will, was damit jetzt passiert, der soll doch mal bitte einfach nächste Woche in Tipps from the Topfloor reinhören, tfttf.com und ähm, ja, da gibt es dann auch mehr Informationen dazu. Ich werde auch hier in den Shownotes einen Link reinpacken, ähm, dass man zumindest mal auf deren Facebook-Seite gehen kann und das ein bisschen gut. mehr Informationen
0: bekommen kann. Ja, wäre ja schön, wenn das nicht so sang- und ja, klanglos untergeht. Wenn ja. einfach verschwinden würde. So, ne?
1: Ja, schon schade irgendwo. Also speziell, wenn man analog fotografiert und die Filme kennt, das ist so, oh, das, tut, das hat mir im Herzen weh getan, als die plötzlich weg waren. Ja, ja ich drücke genau, mir die um. Genau. Und der Thomas schreibt, genau, er braucht nämlich noch einen 127er für seine Bilocher Boy. Der 127er-Film, das äh, FG war eine Letz-, der letzten Firmen, die die 127er-Konfektionierung gemacht
0: haben. Also das, ist dieses kleine, das kleine Mittelformat gibt es, glaube ich, jetzt nicht mehr. Oh, Tja. auch eine gute Information, wenn man sich jetzt noch eine alte Kamera sucht
1: ne? ja, das ist das kleine Mittelformat, also das normale 120er gibt es noch reichlich,
0: das ist das kleine Mittelformat ja. so, das Mittel-Mittelformat hm, wie auch immer ähm, ja, sind wir gespannt, was bei rauskommt dann haben wir jetzt hier einen Blick in unsere Medien, oder? Los Medios Los Medios was haben wir denn hier? Was wir suchen wir hier? auf Twitter. <lacht> Fang doch nur mal an mit Twitter. Hm, ich suche gerade mal. Wurmel Urmel schreibt einfach nur alles Gute nachträglich zur 300. Folge von Happy Shooting macht weiter so. Ihr seid klasse und eure Workshops ein Erlebnis. 321 HS Frage. <lacht> ähm, Anwin fragt, welche Fototinte für Epson PX730WD gibt es da qualitative Unterschiede? Nachträglich noch alles Gute zur 300. Ähm, dazu kann ich dir nur sagen, dass ich in der Vergangenheit sowohl einen Canon auch als einen Epson geledert habe, indem ich keine Originaltinte benutzt habe. Ich weiß, dass ganz viele Leute total glücklich sind mit Drittanbietertinte. Es gibt da auch teilweise sehr, sehr günstige Tintenersatzlieferanten, die dann so größere Tanks liefern und dann kann man sich so Schlauchsysteme auch selber daran bauen oder man füllt die halt danach, aber kauft eben in größeren Mengen ein. Lohnt sich natürlich nur, wenn man viel druckt. Bei mir ist das Problem, dass ich nicht wirklich jeden Tag und auch nicht jede Woche drucke. Also bei mir muss ein Drucker eben auch mal eine längere Standzeit aushalten können und da scheint es mir so, ich habe kein Labor, um das zu untersuchen, aber es scheint mir so, dass die günstige Tinte damit nicht auf Dauer klarkommt und mir dann die Druckköpfe versüfft hat. Ich habe dann hinterher, also nachdem mir das zweimal passiert ist, mit zwei verschiedenen, nee, dreimal sogar, der allererste, das war aber noch zu Urzeiten hier, so ein HP irgendwas, da habe ich dann diese, die hatte diese Wechselpatronen, die man dann nachfüllen konnte, die habe ich dann nachgefüllt. Und da waren mit den Nachfülltinten halt sehr schnell das Ding im Arsch. Kann aber auch an anderen Dingen gelegen haben. Also, konnte halt Patrone tauschen und weiterdrucken. Aber später ging das nicht mehr mit diesen fixen, fixen Druckköpfen, mit diesen Piezo-Druckköpfen. Ähm und äh, da hatte ich dann keinen Bock mehr drauf, weil das war zu teuer. Und da habe ich mir dann einen neuen Drucker geholt. Einmal hatte ich mir einen neuen Druckkopf geholt und einmal dann einen neuen Drucker. Und habe seitdem nur Originaltinte gekauft, habe also den sauren Apfel gebissen. Und seitdem ist mir durch Tinte kein Drucker kaputt gegangen. Also das ist erstmal die Aussage, die ich dazu tätigen kann. Das kann Zufall sein. Ich habe da ja keine empirischen Daten bei so wenig Druckern, die ich hatte. Ähm von daher würde ich dir einfach empfehlen, Originaltinte zu nehmen oder eben auf Aussagen, ähm, auf einschlägigen Foren und so weiter zu vertrauen und da Erfahrung selber dann zu sammeln. Also da kann ich dir nichts sagen. Qualitative Unterschiede gab es insofern, als dass ganz billige Tinte zum Beispiel sich mit einigen Papieren anders verhalten hat. Die ist dann nicht so schön eingezogen ins Papier. Ja, du hast dann auch das Ding mit den Standzeiten. Also wenn du Bilder haben willst, die die lange halten, ähm,
1: also auch bei bei normaler Lichtbestrahlung mit Ozon in der Luft und so weiter, dann äh, hast du da halt zumindest keine nachgemessenen Größen. Ob die jetzt genauso gut sind oder nicht, das kann ich
0: auch nicht sagen. Aber nee, weiß ich auch nicht. Also da auch da habe ich jetzt keine Langzeiterfahrung, weil ich selten dann irgendwelche Papiere auch so lange irgendwo aufbewahre. Aber, ich, aber ich war ja mal in einem in so einem
1: Labor bei einem der Hersteller von Druckern und habe mir das mal angeschaut. Hm. Und die hatten da schon so äh, diverse Tests auch mit Fremdtinten natürlich gemacht und die dann in ihre, in ihre Simulationsschränke gelegt, wo dann mit sehr großen, sehr sehr hellen Xenonlampen quasi viel Sonnenlicht simuliert wird über Tage und Wochen. Mhm. Und was ähm, ich da zumindest gesehen habe, war schon ziemlich eindeutig. Ja. Also sehr stark ausgebleichte Fremdtinten.
0: Es soll sehr, sehr gute Fremdtinten geben. Das sind aber nicht diese Superschnäppchen. Mhm. Also, die, also sind, die sind dann teilweise so irgendwie, weiß nicht, 5% günstiger als mhm. die Originaltinte. Also wenn wenn ich wenn ich jetzt hier nur, sagen wir mal, irgendwie so Businesszeug
1: machen würde oder ähm, Businessbriefe und solche Geschichten oder oder Sachen, die nicht irgendwo jetzt als Feinart an die Wand gehängt werden müssen, da hätte ich da kein Problem mit Drittinten.
0: Aber ähm, mhm. Na ja, wie gesagt, ich habe halt keinen Bock wieder auf einen kaputten Kopf und deswegen lasse ich das. Jo. Und es ist halt auch, wenn ich jetzt sage, KMD-Tinte oder sowas, das nutzt dir einen Scheiß, weil die kaufen heute bei dem Einhändler ein und nächste Woche, weil es günstiger ist, bei einem anderen und du kriegst schlicht und ergreifend eine andere Tinte. Also du hast halt kein, keine verlässliche Referenz und wenn du halt profiliert druckst, dann nutzt dir das eben auch nichts, weil du müsstest dann mit jeder Tintenlieferung neu profilieren, wenn du es genau nehmen willst, dann da habe ich auch keine Lust zu. Na gut. Ähm, genau, dann Roy Fockel, der schreibt es ja auch bei Twitter, siehst du wohl, heute 21 Uhr auf hr, hatte ich richtig im Kopf, kommt eine Doku über Leica, bestimmt für, die, für einige interessant.
1: Also für die Live-Hörer, Dienstagabend, der, äh, der 12. März 2013.
0: Richtig. Und Christian Beikirch schreibt, hi ihr zwei, wollte eine Frage loswerden, wenn ihr euch entscheiden müsstet, welche Kamera würdet ihr nehmen? A es ist beides Kanon. A, eine 600D und B, eine 1D Mark III. Diese Frage kann ich sofort beantworten. Ich würde die 600D nehmen. Die Begründung ist, die 1D Mark III, die ist saugeil, super Funktion, aber mir, für mich ganz persönlich, ist sie zu groß und zu schwer. Ich würde sie also schlicht und ergreifend kaum mitnehmen. Ist mir zu, zu unhandlich, die ist mir zu klobig. Und da würde ich dann, wenn ich nur diese zwei zur Wahl hätte, würde ich die 600D nehmen. Ja, ich, ich äußere mich da jetzt erstmal nicht, weil im Moment brauche ich keine neue Kamera. Ich habe mir den Gedanken einfach noch gar nicht gemacht. Ja, ja ich, jo. Wenn, wenn, ich, wenn ich überlegen müsste, welche Kamera ich kaufen wollte, würde ich keine von den beiden nehmen, aber wenn ich vor diesen Zweien stehe, würde ich die 600D nehmen. Das war's von Twitter. Gut, auf App.net gibt es von Jakob Krebs die Frage, wieso wachsen die Bildgrößen
1: bei einer 1100D mit der ISO? Ja, Jakob, das ist nicht nur mit der 1100D so, sondern ja, also. bei quasi bei jeder Kamera und zwar kann dieses, also Bildgrößen speziell ist bei den JPEGs, die, die Kamera kann diese JPEGs besser und kleiner erzeugen, wenn nicht so viel Detail im Bild ist. Also bei einer ein, beim, im simpelsten Fall, du hast eine Fläche, die einfach komplett gleichfarbig ist, dann ist die Kompression total leicht, dann wird die Datei sehr klein. Und ähm, wenn jetzt die ISO hochgeht, dann erhöht sich das Bildrauschen und das wird diesem JPEG-Algorithmus, äh, der wird das als mehr Detail im Bild sehen, also versucht er dann eben auch entsprechend feiner zu arbeiten und dadurch werden die Dateigrößen größer, weil er das nicht so gut komprimieren kann. Das ist bei jeder Kamera so, yep. wenn die ISO wächst, wächst, wächst das Rauschen und damit die Bildgröße. Das
0: sieht man sogar, wenn man an der Kamera die ISO verstellt, dass dann die Hochrechnung, wie viele Bilder noch auf die Speicherkarte passen, <lacht> genau. runterzählt.
1: Richtig. Da siehst du plötzlich, es gehen nur noch x Bilder drauf. Mhm. Richtig. Ja, ähm, und dann von Thomas Weller, eure Meinung. Canon 2414 oder Zeiss 2520 in Klammer manueller Fokus. Und jetzt nicht wieder sagen, kenne ich nicht. Doch, jetzt wieder sagen kenne ich nicht. <lacht> ich habe die beiden Objektive äh, noch nicht gegeneinander getestet. Ich kann es nicht sagen. Tendenziell würde ich sagen, manueller Fokus ist für mich persönlich, äh, macht mehr Spaß, weil ich einfach, das, das funktioniert für mich gut. Das mache ich auch mit meinem anderen 24er. Die Brennweite 24 oder 25, das gibt sich nichts. 1,4 von Canon ist heller. Das 2,0 ist aber auch nicht wirklich dunkel. Und bei 24 mm, denke ich, reicht auch 2,0, weil da kannst du auch mit längeren Belichtungszeiten noch ganz gut aus der Hand halten. Ich hatte ähm,
0: Leica-Objektive in der Hand. Das ist eine wahre Pracht und Freude, diese manuell einzuschalten. Zeiss ist nicht Leica. Das macht nichts. Ich <lacht> Zeiss auch schon... ist aber nicht Leica. War es jetzt ein Leica? Nee, Zeiss. Canon ja, so gegen Zeiss. Und was habe ich gesagt? Leica hast du gesagt. Ich meinte aber Zeiss. Das sind, doch die auf aber der Foto, das sind doch die auf der Fotokina gewesen mit diesem riesen Objektiv da, mit diesem ja. Riesenstand. Genau, die meinte ich. Ja. Tut mir leid. Ich hatte noch die Leica, ähm, den Leica-Tweet hier vor mir. Zeiss. <lacht> das meinte ich ja. Die hatte ich in der Hand und ich glaube auf dem Dresdner Workshop hatte jemand auch solche Objektive dabei und das ist... Ähm, das ist einfach eine wahre Freude, diese manuell zu fokussieren, weil die ein richtig sattes Gefühl haben, auch wenn du die fokussierst. Das ist, die sind halt wirklich für manuell gebaut. Macht großen Spaß. Ich würde trotzdem ähm, das Canon-Ding vorziehen, weil ich, bin, ich mag Autofokus. Da vor kannst an, du mal sehen. Vor allem mit, mit Blender 1.4 sowieso. So bin ich. So, und jetzt mache ich mal. Das war es schon auf... Äh, auf Up.net und jetzt schauen wir mal da war noch. Google Plus, da sagt der Jens Schwen eine HS-Frage. Aufsteckblitze. Die Preise schwanken von 50 Euro bis 500 Euro. Was unterscheidet die, beziehungsweise welches sind die Kriterien, die man bei einem Kauf beachten sollte? Mir geht da momentan kein Licht auf. Ja, der Blitz-Dreiteiler lässt lässt. <lacht> ja, da könnte <lacht> ich jetzt. könnte ich ganz weit zu ausholen. Und wir machen das auch auf vielen Workshops, wenn es um Splitzen geht. Auch auf dem licht können wir darüber ausführlich diskutieren. Hier trotzdem soll es ganz kurz beantwortet sein. Der Unterschied ist in der Funktionalität. Diese 500-Euro-Dinger, das sind in der Regel die Geräte, die zu Nikon, Sony, Canon, was auch immer dazugehören. Die haben diese ähm, ETTL, ITTL, was auch immer, was für äh, Blitzbelichtungsmessungen, die haben eine Fernsteuerung über Lichtimpulse, ähm, dieses Creative Lighting System zum Beispiel, das funktioniert nur mit diesen teuren Blitzen, weil die sich eben über Lichtimpulse fernsteuern lassen, also ein Schnickedöns halt. Und diese 50 Euro, 100 Euro, 150 Euro Dinger, so diese kleineren, gibt es entweder alte, gebrauchte, auch von Nikon zum Beispiel, benutze ich selber SB26 oder aktuelle, neue von Yongnuo, gibt es ganz tolle. So, was ist das Nummer? 4, 460 oder irgendwie sowas in der Größenordnung. Müssen noch nochmal nachgucken. Ähm, die sind rein manuell, die haben einfachen Mittelkontakt, die musst du manuell einstellen, aber äh, Licht machen sie beide. Das heißt, wenn du mit einfachen Funkauslösern arbeitest, ohne irgendwelche aufwendigen Blitzbelichtungsmessungen, dann reicht dir auch ein 50-Euro-Blitz. Und dann lieber ein paar mehr davon. Meine Empfehlung. Dirk Hüsken, du bist so sprachlos. Ich warte, dass du jetzt <lacht> du warst so schön
1: am Reden. Ich, ich kann ich das dich, aber gerne auch machen. Ich hab der dich Dirk eingelullt,
0: genau. Fang, Dirk, machen, Dirk,
1: genau, du lullst so. Der Dirk <lacht> Hüsken schreibt, Linktipp zum Thema Lochkamera für Bastler, Kinder und solche, die es werden wollen. Die Sendung mit der Maus, Lochkamera. Also gibt es wohl eine Episode dazu. Ähm, dann schreibt er, mangels 110er Filmen ist hier als Ergänzung eine aktuelle Bastelanleitung mit 135er Filmen. Und zwar die Matchboxpinhole.com. Damit kriegt man einen 15mm Weitwinkel statt dem heligen Dings aus dem ersten Link. Man kann sich schließlich nicht früh genug auf den World Pinhole Day vorbereiten. Dieses Jahr am 28. April. Daumen hoch, 3 zu 1, immer ein Photon übrig behalten. Sehr schön. Ja, ähm, Die Links, die hier erklärt werden, sind übrigens dann hinterher auch in den Show Notes. Also wenn ihr auf die happyshooting.de geht und dort die Folge 302 aufmacht, da findet ihr dann einen Link zum Google Plus Beitrag und darunter wieder das, was wir jetzt hier gerade vorlesen. Der Dietmar Schreiber hat auch noch eine heiße frage ähm, Ich war brav und habe eine Graukarte vom letzten Workshop benutzt. Die Aufnahme zeigt einen Grauverlauf. Muss ich die Karte zur Lichtquelle ausrichten oder zum Motiv <lacht> oder ist meine Karte kaputt? <lacht> ja, das ist natürlich, äh, du hast recht. Äh? Wenn jetzt von links äh, eine Lichtquelle ist und rechts keine, dann hast du natürlich äh, die Graukarte je nach Richtung reflektiert. Die natürlich mehr Licht, weil da einfach mehr Licht ist. Na klar. Ähm, in dem Fall ähm, solltest du dir entweder mal dein, dein Motiv anschauen und schauen, was was vom Motiv ist denn wichtiger, weil du musst natürlich auch auf deinem Motiv, also sagen wir mal ein Porträt, das ist eine Person, rechte Gesichtshälfte heller, linke dunkler zum Beispiel, ähm, dann ist natürlich die Frage, welche von den Gesichtshälften ist wichtiger, wenn beide wichtig sind, dann halt die Graukarte so, dass von beiden Seiten, also das Hell und das Dunkel kommt. Ähm, falls du da aber noch ein bisschen Unterstützung möchtest, gibt es natürlich die absolut un-, also nicht nicht für zu verzichtende iphone namens Incident Meter. <lacht> hm. Ja, wenn schon, ne? Ja, wenn schon, denn schon. Incident Meter, I-N-C-I-D-E-N-T Meter.com, die ist von mir und äh, die hilft dir dann mit zwei Messungen da irgendwie einen, einen brauchbaren Mittelwert zu finden. Hm. Aber ansonsten richte sie so aus,
0: dass sie das gleiche Licht bekommt wie der Teil deines Bildes, der dir am wichtigsten ist. Genau. Und ein bisschen Verlauf hast du immer drauf, weil wir ja hier ja. nicht in einem Messlabor ein Foto von der Graukarte machen, sondern in der Richtig. Realität und von daher wird das nie eine homogene Fläche sein, macht aber auch nichts, weil ja ähm, das Histogramm über den Mittelwert da äh, gebildet mhm. wird. Aber generell ist wird. es natürlich wie mit allen
1: Werkzeugen, ähm, das ist ein Werkzeug und das kannst du, du kannst mit dem Hammer auch äh, Nägel krumm schlagen und gerade schlagen und genauso kannst du mit dieser Graukarte natürlich auch viele Dinge tun und da gehört so ein bisschen Übung auch dazu, also probier es einfach aus, schau was am besten rauskommt und ähm, erarbeite das für dich so ein bisschen, nur dann kannst du es auch nachher wirklich richtig souverän
0: benutzen. Jo. Kolja schulze Roa schreibt, habt ihr schon mal ein Lensbaby getestet oder besitzt einer von euch vielleicht auch eins? Wenn ja, was haltet ihr davon? Lensbaby ist geil. Ich habe eins. Du auch, ne? Ich habe das alte 2.0er. Das ist
1: heute, glaube ich, das Muse. Das, also dieses mit diesem Quetsch, äh, mit diesem Ziehharmonika-Teil, also was man nicht feststellt. Ohne Schrauben dran. Mhm. Ohne Schrauben dran. Das ist, wie gesagt, das alte 2.0er und das äh, ist immer noch klasse für, für manche Anwendungen. Also ich habe damit schon ein Video gedreht und ein bisschen rumprobiert, gibt dem Ganzen so einen dreamy Look, also für Hochzeitsfotografen besonders gut geeignet. Ähm, nicht dauernd zu benutzen, aber so
0: ab und zu mal für ein bisschen was Spezielles schon. doch. Jo, beim Video fand ich das ja ganz geil. Haben wir das Berlin-Video sein? Beim Zeit alten Happy gemacht. Shooting Berlin Video, genau. Mhm, sehr, sehr geil. Hat Spaß gemacht damit. Ähm, ich habe den Composer. Ich bin ja mehr so der Planer. Ne? Ich, ich muss was zum Drehen und Feststellen haben. Also ich kann das Ding justieren und ein bisschen hin- und her schwenken und so. Ist nicht ganz so flexibel wie dieses Muse-Ding, aber tut auch seinen Zweck. Macht sehr viel Spaß, ist ein tolles Spielzeug, aber ich habe das extrem selten dabei. Ich habe es mir mal gegeben in Inzighofen, da bin ich einfach mal auf unsere Exkursion nur mit dem Lensbaby losgegangen. Das war eine wahre Freude, weil man hat mal wieder einen ganz neuen Blick auf die Landschaft. Und ich bin auch schon durch die Stadt gelaufen damit und habe ein bisschen Street damit gemacht. Auf Flickr müsste das ein oder andere Bild von mir zu finden sein. Ich kann es empfehlen, es macht wirklich Spaß, aber ich würde empfehlen, nach gebrauchten Angeboten zu schauen. Also ich habe so ein komplettes Set irgendwie gekriegt zum Preis, wo man sonst nur ähm, das Starter-Kit irgendwie kriegt. Ähm, also da würde ich Geld sparen, Sie also machen schon ziemlich viel Kohle damit. Tjo, der Carsten Schwarz ähm, linkt uns auf was, fragt, ob er das als HS-Frage
1: nochmal aufwärmen darf. Das ist eine relativ ausführliche Geschichte, deshalb können wir da jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Ähm, du hast folgendes, und zwar hat der Carsten folgendes gemacht, Er wollte so handbemalte Ostereier fotografieren und hat sich dann da so eine, Licht, so eine Lichtkiste gemacht, also eine Pappschachtel, wo er dann oben und seitlich irgendwo so, so Löcher reingeschnitten hat und die mit Pergamentpapier zugeklebt hat und dann hat er innen so einen schwarzen, einen schwarzen Verlauf reingelegt, so also ein Stück Tonpapier und davor dann dieses Ei gehängt und das äh, von außen dann mit einem Blitz beleuchtet, damit das weiches Licht bekommt und ja, er hat da so Highlights drin, die er da, die ihm da so ein bisschen, da so ein bisschen stören. Ähm, das Ding ist auch schon relativ lange ähm, mit relativ vielen Kommentaren rausgegangen. Es ist schwer, das jetzt zu erklären. Also die Highlights, die da drauf sind, die stören dich, hast du geschrieben. Es ist natürlich jetzt echt schwer zu erklären oder zu sagen, das musst du so oder so oder so machen, weil das je nach Situation tatsächlich unterschiedlich ist, vor allem auch je nachdem, was für ein Licht du da möchtest. Im Moment hast du einfach rechts und links quasi zwei relativ große Lichtflächen, die natürlich auch entsprechend großflächig dann Licht auf das Ding werfen. Ähm, ich würde mal versuchen, diese Lichtflächen zu verkleinern, und zwar so, dass das Licht tatsächlich vielleicht von einer Seite etwas von hinten kommt, also eher so ein Streifenlicht von hinten, von der anderen Seite eher von vorne, also dass das quasi äh, dass das Ei so von, von schräg vorne und von schräg hinten von Licht in die Zange genommen wird, damit könntest du wahrscheinlich ein relativ schönes Ergebnis hinbekommen. Ähm, wenn du da irgendwo Reflexe drauf hast, die da nicht hingehören, also ein Profi im, im Produktfotostudio, der dann für den XYZ-Katalog irgendwie Bilder macht, der geht dann durchaus auch her und ähm, stellt dann da so schwarze Abblocker rein, also solche Flags rein, die dann, die dann Licht wegnehmen an bestimmten Stellen, wo es nicht hingehört. Also da äh, sieht man in so, einem, in so einem richtigen Produktstudio, wo so Kleinprodukte fotografiert werden, sieht man das schon, dass dann irgendwo da fünf, sechs verschiedene Lichtformer und Reflektoren aus Pappe geschnitzt irgendwo um das Ding rumstehen, bis dann diese Lichtverteilung genauso kommt, wie sie soll. Also das ist einfach ein bisschen Arbeit und das musst du üben. Und aber ver Versuch mal mit bisschen mehr Licht von hinten, damit das einfach schöne Konturen bekommt, ohne dass da äh, dicke Reflexe drauf landen. Das wäre so meine der Idee. der
0: Reflex da noch zu hart, also ich sehe jetzt ja nicht, was links und rechts von dem Aufbau ist. Wenn jetzt einfach nur der Blitz da vorgestellt ist, dann kann das auch sein, dass das nicht weit genug streut, dieser Diffusor. Das und hatte das ich dann auch angemerkt, dass er einfach ein größ eine größere Fläche braucht vielleicht, damit dieser Reflex Fläche.
1: etwas größer wird auch
0: und, noch und damit eine, weicher. Genau, noch eine Doppelwand also noch ein Diffusor zwischen Ja, ja das Blitz ist da alles schon in den Kommentaren okay, drin. Alles klar, gut. Ja. Insofern, ich jetzt alles durchlesen.
1: insofern ist das eigentlich schon alles beantwortet. Alles ähm, nur die, die, sagen wir mal, die Silver Bullet Lösung, mach so und dann tut's, ähm, das muss man sich tatsächlich erarbeiten. Also in dem Fall
0: wirst du dir das wohl auch ein bisschen erarbeiten müssen. Und bei so einer Kugel oder hier halt einem Ei ist es ja so, das ist ja, das ist ja wie, so ein, wie so ein Zerspiegel, das heißt, da musst du schon eine extrem große Leuchtfläche haben auf der einen Seite, damit du nicht die ganze Leuchtfläche wieder als Glanzpunkt in der Kugel siehst.
1: Stell dir also stell dir vor, es das wäre glänzend, es wäre eine Christbaumkugel, dann ja. würdest du ja diese komplette Fläche auf fast einen Punkt reduziert sehen. Genau. Ja, genau. Daher kommt
0: dann auch dieses Highlight. Und da würde ich also mit der, mit der Streufläche viel näher rangehen und dann eben das zwei- oder dreifach streuen lassen, dass es wirklich weich
1: es, wird. Es sei denn, du hast natürlich, also durch, durch näher diese Fläche näher machen, hast du natürlich im Verhältnis zum Ei dann eine relativ große Fläche. Genau. Ähm, die andere Geschichte ist natürlich, ähm, gibt es eine Möglichkeit, das Ei weniger glänzend zu machen? Abpudern. Abpudern, genau. Ja. Na gut, ähm, der Martin Kaluza. Ich habe einige ältere Objektive aus den 60er und 70er Jahren. Eins davon ist innen beschlagen. Kein Pilz, eher Staub. Habt ihr einen Tipp, wo man so ein Objektiv reinigen lassen kann, ohne gleich ein Vielfaches des Zeitwerts zu bezahlen. Ähm, ist es denn nicht mehr geeignet zum Fotografieren? Weil Staub im Objektiv ist eigentlich, zumindest bis zum gewissen Grad, selten ein echtes Problem. Das ist jetzt mal so die Gegenfrage. Ansonsten, hast du mal Google bemüht? Also es gibt da durchaus... Möglichkeiten, es gibt durchaus Reparateure, die, die sowas machen. Du hast es nicht gesagt, von welcher Firma das Objektiv ist. Es gibt durchaus, wenn die Firma noch existiert, haben die durchaus ein Reparaturlabor, das auch alte Objektive macht. Also, ähm, da gibt's, gibt es ja noch viele Firmen, alte, was weiß ich, alte Pentax-Objektive oder so, die werden auch heute noch repariert von Pentax. Das ist also kein Problem eigentlich. Mhm. Tja.
0: Aber ich weiß auch nicht, was man dann dafür bezahlt. Keine Ahnung.
1: Das ähm, musst du dann im Einzelfall einfach aus, aushandeln.
0: Ansonsten kann man auch mal bei, also kann man zumindest versuchen. Ich weiß nicht, ob sie es machen, aber wenn mhm. es ein, ein altes Objektiv ist, da ist ja keine Elektronik drin. Das ist ja reine Mechanik. Man könnte also mal bei einem Uhrmacher fragen, ja. ob der Lust hat, das mal auseinanderzubauen und sauber zu machen. Ja. Also man kann fragen.
1: Frage also der, der, hat,
0: der hat zumindest das richtige Werkzeug dafür und, und die das Lupen und so weiter hat das Feingefühl und kann sich merken, wie es wieder zusammengehört.
1: Nein, dabei eben nicht <lacht>
0: so weiß ne? es ist nicht. Die Frage ist immer Justieren hinterher, ne, wenn es wieder zusammenbaust. Ja, Thomas also, Brühl fragt nach, ob sein TV-Tipp angekommen ist. Ja, mehrfach. Das weiß ich nicht. Der vorhin war von Roy Focke.
1: Äh, Ach dann weiß ich nicht, ob er es war. Egal, wahrscheinlich war er es. Der Thomas Weller noch mal, Sag mal der Thomas ist überall. Ähm, fragt, wann gibt es mal wieder einen, den internationalen Sunny-16-Rule-Day? gibt's denn den? Weiß ich nicht. Also es gibt den, den, den Pinhole-Day, gibt es am 28. Hast du da nicht mal was
0: bei Tips from the Top-Floor? So
1: ein ein Sunny-16-Rule-Day? Ähm, ach so, meint der das? Ah, das ist natürlich, ah, das hatte ich damals mit dem mit dem Alan... Atridge und noch zwei Freunden aus Kanada gemacht. Genau. Der, der hieß aber anders. Ach, deshalb habe ich das jetzt nicht kapiert. Der hieß ja anders. Der hieß ja The European No Metering Shootout. <lacht> Stimmt. Und da sind wir losgezogen mit vier analogen Kameras, bestückt mit Farbnegativfilm und äh, keinem Belichtungsmesser und mussten dann einfach so aus dem, aus dem Regelwerk raus belichten und das waren alle vier Filme gut belichtet, ähm, haben wir im Moment keinen geplant. Nee, das, also sowas ergibt sich ja spontan. Das ist, äh, glaube ich, also auch wenn es so klingt, es ist keine feste Institution, die jedes Jahr passieren muss. Aber du kannst ja ganz, ganz einfach selber einen machen. Mach doch mal selber einen Sunny 16 Day und poste deine Ergebnisse.
0: Ja, schönes Thema für ein Hörertreffen, ne? Genau. Ich muss erstmal was trinken. Hier, so. <lacht> Sehr schön. Ja, dann haben das war ne?
1: aus Google Plus. Ähm, Lass mich noch mal schnell schauen, ob wir noch neue Hörertreffen haben. Sie also hat ja letztes Mal ja schon eine ganze Latte an Hörertreffen ähm, vorgelesen. Aber da ist, glaube ich, nichts Neues mehr dazugekommen. Das am 9. März ist Fotoshooting Light Painting. Das hat stattgefunden. Und da sind auch schon Ergebnisse rausgepurzelt. Also da müsst ihr einfach mal in der Happy Shooting Community schauen. happyshooting.de slash community. Da landen, landen die Fotos. Ähm, ansonsten habe ich jetzt kein neues... Hörertreffen gesehen seither. Gut, dann bleibt beim Alten. Und dann war es das auch mit den sozialen Medien.
0: Alopecosa im Chat merkt an, dass wir vorher aber erstmal den Sensordreck-Cleaning-Day einführen müssten.
1: Och, das ist völlig über... Sensordreck ist... Kann man wegstempeln. Genau, das ist schon einfach okay. Blende
0: aufmachen, passt. Richtig. Ja, apropos passt. Der Jan hat uns was geschrieben und zwar hat er ein Bild mit verlinkt auf Flickr. Das ist ein Bild gewesen, das hatten wir mal besprochen bei einer Aufgabe. Ich hau das mal in den Chat. Da sind Flaschen drauf gewesen, äh, drauf zu sehen gewesen, die so, äh, wo ich dachte, die hängen an einer Leine, aber tatsächlich hingen die oder standen die auf einem Regal bei einem, in einem Restaurant, wie auch immer. Und dazu hatte ich angemerkt, dass das eben so eine schöne, leichte Tönung hat, dieses Bild.
1: Und <lacht> dann kam ein, wie? Und da war er zurück. leicht
0: schockiert. Ich lese mal vor. Hallo Boris, hallo Chris. Zunächst herzlichen Dank, dass Boris in Folge 299 mein Bild Flaschenausstellung besprochen hat. Als ich dies im Stau hörte, freute ich mich sehr. Was mich aber erstaunte, war Boris' Aussage, dass das Bild leicht eingefärbt sei. Farben sollte es eigentlich nicht haben. Schließlich wurde es mit einem Ilford XP2 Super 400 aufgenommen. Also reines analoges Schwarz-Weiß-Bild. Woher kommt also die Farbe im Schwarz-Weiß-Film? Auf der Suche nach dem Rosa schaute ich mir zunächst das Negativ an. Keine Farbe. Dann schaute ich auf die Flickr-Seite. Rosa Tönung. Also schaute ich mir das JPEG nochmal in Lightroom an. Keine Farben. Doch mit dem windows standardbildbetrachter hatte die gleiche JPEG-Datei einen leichten Rosa-Stich. Wenngleich deutlich geringer als das Rosa-Wunder von Flickr. Also habe ich den Film nochmal scannen lassen, diesmal ohne verlustbehaftete Komprimierung als TIFF. Siehe da, kein einziger Bildbetrachter zeigte rosa. Mein Verdacht also: Bei der Umwandlung ins JPEG-Format im Minilab sind durch den Farbraumwechsel bei der JPEG-Komprimierung die rosa Anteile entstanden. Lightroom erkennt irgendwie, dass es sich um ein Schwarz-Weiß-Bild handelt und wertet daher das JPEG direkt als Schwarz-Weiß-Bild aus. Die windows standardbildbetrachter hingegen erkennt das Schwarz-Weiß nicht. Gleiches gilt für Flickr. Nur dort wurde durch die Flickr-Bildverarbeitungsalgorithmen aus dem leichten Farbstich eine richtige Tönung. Meine Lesson learned, traue keinem Farbraum, den du nicht selbst eingestellt hast. Flickr kann man nicht trauen und JPEGs auch nicht. Und von dem Minilab lasse ich mir nur noch die RAW-Dateien geben. <lacht> Viele Grüße, Jan. Okay, also ich habe das jetzt mal
1: rausgezogen aus Flickr, so in der größten äh, Auflösung, die er da drin hat, und habe mir das mal in Photoshop angeguckt mit der Pipette und habe mal die RGB-Werte verglichen und tatsächlich ähm, im weißen Hintergrund ist ein, hat der Rotkanal ein kleinen Überschuss in den dunklen Flächen von den Flaschen, äh, hat der Grünkanal einen kleinen Überschuss. Also das verstärkt dann quasi noch den, also es ist fast wie so eine Split-Toning-Geschichte, dass hast in einem hellen Bereich hast du mehr Rot, im dunklen Bereich mehr Grün. Das mhm. ist minimal, aber das ist schon äh, erkennbar. Äh, ich weiß, also ob die Erklärung stimmt, weiß ich nicht, weil es gibt da ungefähr tausend verschiedene Ecken, an denen das schiefgegangen sein kann. Was ich sagen kann, ist, der Ilford XP2 Super 400 ist ein Schwarz-Weiß-Film, ja, aber der benutzt den C41-Prozess. Also der wird entwickelt nach dem Farbbilder-Prozess. Mhm. Der, also, der, der ist also so standardisiert auf diesen Farbprozess, damit man ihn quasi in jedes Minilab werfen kann. Und vielleicht hat dann das Scannen da was damit zu tun, dass das dass eigentlich ein C41-Film ist und vielleicht wird das anders gescannt. Das ist aber nur eine ganz ganz wilde Vermutung. Ähm, speziell nachdem du es nochmal scannen hast lassen und dann das äh, als Tiff dir hast geben lassen. Ähm, und auch ob jetzt, ob jetzt das Bild, also du kannst ein JPEG als RGB markieren oder als Grayscale, dann haben wir dann noch ein, ein Farbkanal quasi verwendet, aber dass äh, das JPEG, was dann hier auf Flickr landet, was dann Flickr im Hintergrund wieder umrechnet und ändert, das weiß keine Sau. Also <lacht> Ähm, da würde ich mich tatsächlich nicht drauf verlassen und Farbraumwechsel sind tatsächlich manchmal nicht ganz unkritisch, also hier merkt man, dass dann vielleicht doch dadurch irgendwo was reingekommen
0: ist. Äh, ich finde es
1: total spannend, irgendwie.
0: So ja, ein bisschen. also man möchte jetzt eigentlich schon gerne wissen, wie es da reingekommen ist, aber, ja, aber das, das wenn du eine kann Lösung so
1: gefunden hast, ist auch gut. Ja, also ich, äh, ich denke mal, wenn du eine Lösung gefunden hast, mit der es funktioniert, ist es in Ordnung. Mhm. Ähm, die Diagnose, die ist jetzt tatsächlich extrem schwierig, da wirklich eine saubere Aussage zu bekommen, speziell ohne zu wissen, was für Algorithmen da irgendwo im Hintergrund sind oder welche Farbräume jetzt welches Bild hat und so weiter.
0: Tja, aber schöner Hinweis.
1: Tja, apropos Hinweis. Mhm. Hier ist ein Hinweis auf die neue
0: Aufgabe, weil wir lassen euch ja wieder rumrennen und Bilder machen. Genau, die aktuelle Aufgabe läuft jetzt noch bis zum Donnerstag, wo die meisten das hier gerade hören. Und jetzt braucht ihr neues Futter.
1: Da haben wir natürlich ein total
0: spannendes Thema ausgedacht. Ja, das so gar nicht mit der Sendung zu tun hat. Überhaupt nicht. Und zwar heißt es Farbstich. Ja, ja also, jetzt da drauf. Ja, dank, danke Jan <lacht> für diese Angebung. Ja, Thema ist Farbstich, also macht ein neues Bild zum Thema Farbstich wichtig ist wirklich rausgehen, ein neues Bild machen, geht ja nicht darum hier einfach tolle Preise abzustauben, sondern es geht darum einfach, ja was ich vorhin gesagt habe, so diesen inneren Schweinehund der auch so in mir lebt und wohnt und sich ganz wohlfühlt, den einfach mal wieder zu überlisten und zu sagen, okay jetzt äh, weiß ich was ich äh, zumindest so, wofür ich fotografieren kann und ich suche mal ein Thema, weil damit ist es meistens einfacher ähm, irgendwas umzusetzen also Thema ist Farbstich wie funktioniert das Ganze? Ihr habt Zeit vom 14.03. bis zum 28.03.2013. Ihr geht raus, macht ein neues Foto, kommt wieder nach Hause und schmeißt das Bild online auf Flickr. Packt es in die Happy Shooting Gruppe. Da gibt es eine Gruppe, die heißt Happy Shooting. Und ihr gebt dem Bild das Tag HS Farbstich. Ja, und dann wird das gefunden und ausgewertet und ihr könnt wieder ganz tolle Preise gewinnen. Ganz toll. Und jetzt haben wir eigentlich nur noch
1: eine Sache, nämlich das Geräuschrätsel vom Anfang. Spiel das doch bitte nochmal ab. Ja,
0: ich, äh, Warnung, ne? Ohren zu halten. <lacht> <lacht> Katsusch!
1: Das könnte man auch im ssm SS studio immer ist das einsetzen. <lacht> Ja, das ja, der hat der Frederik geschickt. Er das fotografiert hat. Das hat der Frederik geschickt und zwar ist es eine Kodak Retina von 1964 gebaut in Stuttgart. Und dann schreibt er: Mein Vater war damals Lehrling bei Kodak und hat mir das gute Stück vermacht. Mhm. Funktioniert vom Blitz abgesehen komplett ohne Batterie und kommt vollständig ohne Schaumstofflichtdichtungen aus. Dank Lagerung in der Lederhülle funktioniert der Belichtungsmesser tadellos. Tja, das äh, das, also die Schaumstofflichtdichtungen sind ja glaube ich eine Erfindung, so circa irgendwann in den 70er Jahren kamen die auf, bei den Spiegelreflexkameras und die bröseln langsam aber sicher alle vor sich hin und müssen ersetzt werden, weil diese, diese Schäume irgendwie nicht so lange haltbar sind. Ähm, die haben damals äh, sogenannte Labyrinthdichtungen verwendet, also das so umgefaltet die Kante, dass das Licht da auch nicht mehr durchgekommen ist. Und ja, das kommt war halt dann aufwendiger und
0: teurer und deswegen hat man das irgendwann mal ersetzt, nehme ich an. Ne?
1: Und die, und die Belichtungsmesser... oder? Ähm, das ist eine. Oder ähm, nee, ist keine Messsucherkamera, das ist eine so eine Klappkamera, so ich glaube Mittelformatkamera. Die hat also vorne so ein Klappteil, so ein wo dann vorne das Objektiv so rausgefahren kommt. So ein bisschen auf so einem kleinen Balken sitzt das.
0: Ich hätte natürlich vorher mal gucken können, aber. Wohl, warte mal, es gibt, es gibt glaube ich,
1: Messsucherversionen. Das ist jetzt die Kamera von 1964. 1964, ähm, ich
0: gucke gerade mal, ja.
1: Also findest du einiges an verschiedenen Bildern. Und die kam als Messsucher, aber die gab es auch ohne Messsucher davor in, die, in den älteren Versionen. Und der Belichtungsmesser, da steht, also da schreibt ja, dass, die, dass dank Lagerung in der Lederhülle der Belichtungsmesser Belichtungs tadellos funktioniert. Das geht auch ohne Lederhülle, also bei, bei diesen Selenzellen, solange die dunkel gelagert sind. Also, hat also mit dem Leder nichts zu tun, sondern mit der Helligkeit. Diese alten Selenzellen, die haben keine Batterie gebraucht, sondern haben Strom selbst erzeugt bei Lichteinfall. Und daraus konnte man dann ablesen, wie viel Licht draufgefallen ist. Und das hat dann wieder eine Nadel bewegt. Und die sind gealtert, wenn Licht auf sie gefallen ist. Das heißt, die Belichtungsmesser mit Selenzellen, die hatten damals auch immer einen Deckel zum Zumachen. Und ähm, ja, manche von denen, die tatsächlich immer dunkel gelagert worden sind, die funktionieren heute noch. Viele davon, die sind kaputt. Also Tipp für alle, die sich auf dem Gebrauchtmarkt irgendwo in einer Fotobörse einen alten Belichtungsmesser kaufen wollen, so mit Selenzelle, ähm, testen, ob der noch tut, weil ansonsten habt ihr da was für die Vitrine, aber nichts zu benutzen. Ja.
0: Also er schreibt nicht genau, welche Retina das ist, insofern könnte es eine klappbare sein, eine nicht faltbare oder gar eine Spiegelreflex. Siehst du. Ähm, aber 64, okay. das war vermutlich noch eine faltbare.
1: Und ob sie schon einen Messsucher hatte oder noch nicht, das kann man das dem Geräusch zumindest nicht
0: entnehmen. Nee. Wenn Frederik das hier hört, kann er das ja mal in die Kommentare dazu schreiben. Jo. Dann wissen wir mehr. Und der Loki30
1: schreibt, Selenzellen gehen leider auch so kaputt, wenn sie, nicht, wenn, wenn sie im dunklen Schrank liegen. Ja, irgendwann gehen auch die kaputt, da hast du recht. Aber irgendwann ich habe
0: auch mal vorbei, ne?
1: durchaus diverse Belichtungsmesser schon in der Hand gehabt, die noch sehr, sehr präzise waren auf Selenbasis und die aber auch schon einiges an Alter hatten. Also, was die Selenzellen altern lässt, äh, ja, wer, wer's, wer Physiker ist, Material Spezialist ist, der darf sich mal melden und darf es uns bei Gelegenheit mal durchgeben.
0: Ja, dann habe ich noch einen Aufruf an die Leute da draußen. Ihr kennt ja vielleicht noch analog ne? Filmen. Analog, Super 8, ne? diese Schmalspurfilme. Ähm, da kenne ich jemanden, der hat noch eine Super 8 Filmkamera. Hey. Und zwar noch mit dem richtig geilen Richtmikrofon. Ich kenne die Bezeichnung <lacht> nicht genau, aber das war schon mit Ton. Die allerersten waren ja noch ohne Ton. Das Ding ist schon mit Ton und mit Richtmikrofon. Und der hat das noch. Und der ist unter Umständen gewillt, es abzugeben. will auch keine horrenden Summen oder sowas dafür haben, aber wegwerfen wäre einfach zu schade. Also ich glaube, wenn ich da jetzt nicht eingreife, dann passiert irgendwann die Jahre dann doch nochmal ein Unglück. Und deswegen der Aufruf hier an euch, wenn jemand Interesse hat an einer Super 8-Filmkamera, ich weiß nicht, das ist glaube ich von, von Kodak, äh, Super 8-Filmkamera mit Ton und Richtmikrofonen, der möge doch mal sagen, was ihm das noch wert wäre. Kann er mir einfach an Boris.happyshooting.de schreiben, also direkt nicht an Info, sondern direkt an Boris.happyshooting.de. Und ich vermittle das ganz gerne. Ich kann hier nichts versprechen, der weiß nichts davon. <lacht> das ist gut. Verkaufst die Sachen von deinem Freund. Nee, ist, ich will nur mal, ich will ihm nur mal sagen, ob vielleicht noch Interesse da ist, weil er sagt, er will ja keiner mehr haben, das Zeug. Och, ja. Leute wollen das schon haben. Ob sie noch mhm. dafür viel zahlen wollen, ist die andere Frage. Genau, das ist die Frage. Und ich hab, kann natürlich verstehen, dass er keinen Bock hat, jetzt extra dafür ein Ebay-Konto anzulegen und dann den ganzen Häsel da mit den Ebay-Bietern und so, da, das mag man auch nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn jemand sagt, Mensch, ich bin hier echt ein Liebhaber und ich arbeite damit auch noch und ähm, hab habe auch noch einen Projektor dafür, der funktioniert und ich möchte das wirklich benutzen und das Ding wird am Leben gehalten. Ich könnte mir vorstellen, dass er das jetzt ohne dass ihr ein Vermögen ausgeben müsst, auch abgeben würde. Ich will einfach mal gucken, ob da eine Nachfrage ist und würde ihm das ganz gerne weitergeben. Und vielleicht hat der ein oder andere dann jetzt Glück und kommt günstig an so eine Kamera. Weil ich fände das wirklich, wirklich schade, wenn das irgendwann einfach sich kaputt gestanden hat, so weißt du. Tja. Und dann irgendwann doch auf der Sperrmüll landet.
1: Na gut. Gut. Alles klar. Dann ja, schlag zu, geht raus fotografieren. Lasst euch, lasst euch nicht von dem bisschen Schnee hier jetzt ärgern, das ist auch bald wieder weg. Genau, Schneebilder machen. Ja. Oder das, genau, okay. schön belichten, plus zwei, plus zweieinhalb Stufen auf den Schnee und dann wird alles gut. In diesem Sinne.
0: Genau, und macht kann geben gut. Schnee essen.
1: 3, 2, 1. Happy Shooting! shooting.